0: Oder zu dritt? Yo. Hey, hey, hey,
1: wir gehen jetzt auf Tour.
0: Wenn diese Melodie erklingt, wisst ihr, Radio Nukular geht mal wieder auf Tour. Dieses Mal aber eine sehr kleine, feine, exklusive Tour. Sie wird nicht hochverlegt, wenn sie ausverkauft wird. Es wird keine neuen Termine geben. Und das Ganze wird in meinem etwas familiäreren, kleineren Rahmen abgehalten. Nicht so wie die Herbst-Winter-Tour, wo es dann doch mehr in Richtung Comedy geht und ein bisschen mehr Show. Nein, dieses Mal heißt es einfach sitzen.
2: die Welt ist ein stressiger Ort. Menschen hasten von Meeting zu Meeting, von Star nach Central City, von Timeline zu Timeline. Doch wie schaltet man am Ende eines erschöpfenden Arbeitstages voller Speedstar, Bogenschützen und Dämonen ab? Da hilft das Geheimnis von internationalen Stars, Managern, Exorzisten und Illuminaten. Ein heißes Lazarusbad einlassen und einen guten cognac einschenken, um dann dem exklusiven audio der Anytime Late Night zu lauschen. Den gibt es natürlich nur für Luxusmitglieder über patreon.com slash anytimelatenight. Wer die beiden nerdigsten Late Night Hosts der Welt bei ihren Projekten unterstützen will, hat sowieso keine Ausrede mehr. Äh, okay.
0: B Bagger, Kran. Ah Julian, hi.
3: Jetzt guckt sich einer das Mäuschen an. Ey. Also ich glaube der, der Bauarbeiter hat, hat mich gerade angepfiffen. Hey Praline, brauchst du eine Füllung? Oder? Ach nee, er meinte er meint die Frau neben mir. Ach schade, ich hatte jetzt das hätte ich heute gebraucht. Ach, Julian, gut siehst du aus. Hi. Aha, ähm, Dominik, danke schön. Hi. Bin ich hier, sind wir, ähm, wir, sind wir hier richtig? Ist das jetzt das neue äh, Gebäude? Denn irgendwie, also, wie, wie sollen wir denn jetzt hier reinkommen?
0: Also, es ist ja eigentlich das gleiche Gebäude, doch nur, irgendwie sieht man davon nicht mehr viel, aber es ist schon die richtige Adresse. Hier, Crime Alley, sieht ab ist da drüben und hier geht die ab, das ist immer noch wie immer, hier steht auch immer noch hm. der Baum. Nee. Ähm. Hm. Aber der Eingang. Also. Ihr zwei Flaschen, ja, ihr seht mir aus wie Bürostuhlfurzer. Und normalerweise können solche Leute lesen. Aber ich kann auch gern den Architekten ranpfeifen, der malt euch das dann nochmal
3: auf. Hier, hier, guck, an der Construction. Baustelle. Betreten verboten. Aber, Entschuldigung, wir müssen aber wir ja aber hoch. Wir haben gleich Sendung. Was, was soll man denn jetzt machen? Ich habe euch doch gesagt, hier wird gebaut. So mit Werkzeug und so. Kennt ihr, Klappspaten euch halt nicht mehr aus. Das sehe ich schon. Eltern haften für ihre Blagen. Was ist immer, was ist bei dem denn los? Hat er sich irgendwie gedacht, Bauarbeiter ist doch nicht sein Traumjob? Oder was soll das hier?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hättest du nicht das Peanuts-Shirt anziehen sollen heute. Ich weiß es nicht. Nee. Ähm... Okay, pass mal auf. Ich werde das bei uns zu Hause mal als gebaut worden ist. Irgendwie muss man ja rein. Ähm
3: ah, Räuberleiter,
0: oder? Räuberleiter in den dritten Stock. In die dritte also Etage,
3: gut. ja. <lacht> ja. <lacht>
0: nee, wir gehen. Lass uns mal hinten rumgehen. Gucken wir mal, ob da irgendwo was ist. Und, äh. Ah, da ist ein Loch im Boden. Das ist sehr praktisch. Hallo. Ähm, aber da ist eine Leiter. Also. Ey, nach dir.
3: Okay. Ah. Oh Mann, Alter klettern ist echt nichts für dicke Jungs wie mich. Oh.
0: Jetzt stelle ich nicht so an, Mensch. Okay. Ähm, Puh. Ich weiß nicht warum, aber hier ist eine Fackel. Ich äh, habe zufällig Streichhölzer, also was soll's. Ne? Äh, es fehlt nur noch Hut und Peitsche.
1: Ähm,
0: <lacht> ja, aber von, von meinem Orientierungsgefühl her kommen wir zumindest mal ins Gebäude jetzt
3: so langsam. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach weiter die, ne, ein bisschen nach geradeaus und dann die zweite Tür auf der rechten Seite war das doch, oder?
0: Das kann sein. Weißt du eigentlich, ob wir Gas haben oder nicht? Naja. Ähm, oh. ich, <lacht> das, aber da vorne ist Licht und hier ist eine Pürze. Also, so. haben wir das Risiko schon mal hinter uns. Gut. Ähm, ja, lass uns einfach mal hier rein, weil ich glaube, das, das hier war der Keller. Links neben dran war das Studio mit naja, du weißt schon, welche Höhle. Und ja, lass
3: uns mal hier die Treppe nehmen. Ja, das, das sieht schon gut aus. Das sieht schon, sieht auch alles ein bisschen, äh, bisschen fertiger aus als der Rest.
0: Ja, hier. Ah, Writing Room, Supernatural. Nee, das ist noch die falsche Etage, glaube ich. Immer diese multidimensionalen Gebäude, da komme ich manchmal nicht mehr mit.
3: Ähm. Ja, solange uns nicht halt Barry zweimal wieder begegnet, wird schon alles gut sein.
0: Weiß man eh nicht, wo, der einem durch, wo er durch einen durchläuft, wenn man Pech hat. Ähm, Was ist das? Transporter Watchtower? Nein, das ist auch falsch. Ähm, gut. Aber da, wo der Wanddurchbruch ist, lass uns da mal.
3: Lass uns da mal durchgehen. Okay. Schein. Vom Geruch her könnt, könnten wir richtig sein. Ähm. Um Machen wir mal Licht an.
0: Ja, ich glaube da unter dem Schutt und der Asche und dem Stahlträger. Oh, das, das sieht also das sieht aus als wäre es mal unser Schreibtisch gewesen. Ja.
3: Superman war wohl hier.
0: <lacht> ja, Da hatte ich mal wieder ein das Frühstück versaut. Nachher. Also ich sage es euch ganz ehrlich, ja. Ich würde da nicht lang drin bleiben. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Decke wirklich ja, wir hält. Also wir haben einen Mietvertrag, da steht drin, dass wir einmal die Woche oder zumindest versuchen wir alle zehn Tage. Das ist unseres hier. ja. Wir machen hier jetzt eine Sendung. Wir können ja weiterarbeiten. Wir können das auch selber
3: wegräumen. Keine Sorge, Das sind wir tatsächlich gewohnt sowas. Na gut, von mir aus könnt ihr reingehen, aber das geht komplett auf eure Verantwortung.
0: Also, nie haben wir Ruhe. Wir müssen irgendwann mal umziehen. Oh,
3: da bin ich ganz schwer für. ja. Also Stahlträger. Auf drei, komm. Eins, zwei. Oh, wow, okay. Also meinen Rücken kann ich jetzt, glaube ich, vergessen.
0: Naja, dann kriegst du heute mit wem im Stuhl. Setz dich und äh, Ach, danke. Sagen, viel besser. Meine Güte, ey. Gut, dass wir Themen haben heute. Immerhin.
3: Ja, ich dachte mir, heute einfach mal vorbereitet Sendung machen. Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski
0: und Dominik Hammes. Herzlich willkommen. Ähm, unter erschwerten Umständen haben wir uns äh, in dieser leicht verstaubten Hütte zusammengefunden. An meiner Seite äh, der auf einmal grauhaarige Julian Laschewski. Hallo.
3: Hallo Dominik, hi. Oh, Entschuldigung. Ja.
0: Geröll, gerümpel. Naja, immerhin. Für uns ist ja auch nur wichtig, was man hört. Und ich hoffe, wir hören uns so an, wie ihr das gewohnt seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Anytime Late Night. Wir haben Bock und wir haben Themen im Sack ohne Ende. Allein Julian hat genug für fünf Ausgaben. Deswegen fangen wir direkt an. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Heim Sabans
3: Power Rangers. Das ist, ist finde ich, sehr... Interessant, nicht sehr interessant, sondern sehr, ähm, sehr krass, dass wirklich Heim Saban das jetzt seit 25 Jahren macht und tatsächlich auch teilweise viele der Produzenten und Menschen, die seit der Erstserie von 93 dabei sind, auch jetzt hier am Film mitgearbeitet haben hinter den Kulissen.
0: Wundert mich nicht, äh,
3: einfach deswegen, weil der
0: Mann einfach reich geworden ist durch die Power Rangers und das ist sein Baby Arbeit. und ich glaube, er ist immer noch begeistert von dem Format ja. und er will das glaube ich nicht aus der Hand geben. Also.
3: Ja klar, gut, aber ich meine man kann nicht von der Hand weisen, dass er dasselbe Geld gemacht hätte, wenn er auch nicht mehr quasi selber Hand angelegt und drüber, drüber geschaut hätte aber du wirst schon recht haben, wahrscheinlich hat er da auch einen gewissen Stolz mittlerweile hinter, weil er derjenige ist, der das ganze Jahr äh, massenkompatibel gemacht hat, also von quasi aus dem Land der aufgehenden Sonne in den Rest der Welt geholt hat ja den Land der aufgehenden Sonne. Ja gut, was er da importiert hat,
0: waren ja eigentlich nur die Action-Szenen, das darf man nie vergessen. <lacht> ähm, ja, also ich habe ja in, in Radio Nukular schon relativ ausführlich in seinem Spezial darüber geredet, über den Film, aber du bist ja eigentlich im nucco so der, du bist ja eigentlich im, im, ich weiß nicht in welcher Farbe, aber mit dem Helm und dem Strampler auf die Welt gekommen, glaube ich. Ähm, deswegen, meine Frage, du als Power Rangers Hardcore-Fan zumindest, also nicht Nerd, aber Fan, ich glaube nicht, dass du alle Staffeln gesehen hast. Ähm nee, na, nee, nee, nee. <lacht> Die Zeit hatte ich nicht.
3: Ähm, wie hat er dir gefallen? Ähm, mir hat der Film ausgesprochen gut gefallen. Ich denke, das ist jetzt keine Überraschung. Also wird jetzt keiner draußen sagen, was, der Jules, dem gefällt dieser Trash ausgezeichnet gut. Aber ich denke auch, genau nach diesem Aspekt muss man es eben betrachten. Man, wenn, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Julian, Betra sag die, also objektiv, wie dir der Film gefallen hat, so von außen betrachtet. Also wenn ich zum Beispiel niemals mit etwas mit Power Rangers hätte anfangen können, wenn ich das niemals gesehen hätte, hätte ich da wahrscheinlich gesessen und jetzt gesagt so, boah, also ich, ich, hätte, ich boah. hätte jetzt so so einfach eine Mütze wegstricken können in den 90 Minuten. Unglaublich. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass es an sich ein schlechter Film per se ist, aber sind wir ja. ehrlich, ich glaube, er wendet sich hauptsächlich an Menschen, die eben ähm, mit Power Rangers groß geworden sind, allen voran mit den Mighty Morphin- Power ja, Rangers. Ich, ich, ich finde, es richtet sich auch ganz krass an Leute, die im richtigen Alter sind
0: für den Film. Also, wenn du. Ja,
3: gut, klar, wenn du zwölf bist, dann ja. wirst du den auch super abfeiern. Das das, das das jetzt mal außen vor. Ich, ich meinte jetzt tatsächlich im Wesentlichen Menschen in unserem Alter, die eben damit groß geworden sind oder die es eben gar nicht mitbekommen haben, werden dann wahrscheinlich auch so nicht viel damit anfangen können. Aber mir hat das sehr gut gefallen. Es war nur mein, war wirklich mein Highlight. Also. Ohne Scheiße, ich habe ich hab ein eins Mal laut loslachen müssen. Elizabeth Banks. Ich muss sagen, ich, ich mag die Frau eh sehr, sehr gerne. Ich finde sie so sympathisch. Das ist auch einer der wenigen Menschen, auf die ich auch mal gerne äh, Bock hätte. Das, das, der Satz fing total falsch an. Ja, um, die ich, so ich gerade echt Angst gehabt. Die dass ich gerne mal kennenlernen würde, um mit ihr mal zu schnacken, fünf Minuten oder so. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr lustiger, sympathischer Mensch. Sei es Zack Make a Porn oder sei es 30 Rock, Modern Family, Scrubs und so weiter und so fort. Und auch hier, ich besonders, was, was ich dann so gefeiert habe, sie hat ja wirklich die die Rolle der Rita Repulser genommen und hat sie durch die Bank weg bitter ernst gespielt. Selbst wenn sie ja. selbst wenn sie dieses so, make my monster grow, weißt du, selbst in solchen Momenten ist sie <lacht> durchweg ernst genommen, hat das so gut verkauft, hat einfach einen so guten Antagonistin gespielt. Ich war wirklich, mhm. ich war hin und weg von ihr. Also sie hat, ich finde, sie hat mit Abstand, ähm, ist sie... Also, ne, sie, sie, sie stiehlt die Show in dem Film. Ja
0: gut, sie spielt gegen ein paar Teenager an und einen digitalen Brian Cranston. Die Konkurrenz ist nicht so groß, aber sie hat es
3: wirklich gut, gut das gemacht. Stimmt. Ähm, aber mir hat so ein bisschen der Satz gefehlt.
0: Time to conquer us!
3: Ja, stimmt. <lacht> Wobei sie trotzdem, mit haben einige, wirklich einige Zitate ähm, aus der Originalserie genommen. Ich muss dazu sagen, ich habe sie nur, oder ich habe viele davon tatsächlich nur erkannt, weil ich erst auf Twitch die ersten drei Staffeln durchgeschaut habe. Ähm, zumindest zumindest, äh, wenn ich nicht geschlafen habe. Also ich habe also ich glaube, vielen von uns im Nukoversum ging es ähnlich. Eher ähm, natürlich auch, weil ich auf den Podcast vorbereitet habe. aber dass man wirklich einfach nebenher auch Twitch hat laufen lassen, außer mhm. während man eben schläft. Ne? Und ähm, ja. Ich habe nur gelacht, weil ich mir das
0: vorstelle so, mehr Power Rangers, aber schlaf, oh, ich muss schlafen. Ich
3: habe tatsächlich <lacht> auf meinem Tablet auch nebenher Twitch laufen gehabt, das dann irgendwann auf den Nachttisch gelegt und während die Power Rangers lief, statt drei Fragezeichen, liefen Power Rangers am Einschlafen.
0: Ich, ich, ich konnte einfach irgendwann nicht mehr, weil einfach vor allen Dingen am Anfang jede Folge der gleiche Kram war, und du wirklich nur noch, okay, wie sieht das Monster aus? Und die ganzen Highschool-Szenen mir recht egal waren, <lacht> muss ich leider sagen, weil ja. du bist einfach auch zu alt mittlerweile, Aber wenn du jetzt so 14 bist, dann bist du noch so ein bisschen investiert in dieses, oh, äh, werden sie jetzt wirklich Ärger mit unseren zwei Bullies kriegen, weil der eine einen Highkick versucht und du als Erwachsener weißt einfach, nein, die versuchen lustig zu sein und es klappt halt ja. nicht. Ja,
3: voll, Jonas, ich hab's nicht so trashig in Erinnerung. Ich meine, klar, wie auch. Ich muss mhm. dazu sagen, ich habe es wirklich das letzte Mal gesehen, als ich ein Kind war und dann auch meistens im Geheimen, weil meine Eltern das nicht so toll fanden, dass die immer nur sich in sich auf die Mappe gehauen haben. Ähm, und in Zukunft wie cringy also wie 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 unangenehm es teilweise einfach auch war, dadurch, dass diese erzwungenen Witze so rausgehauen wurden und das alles so auf Teufel komm raus irgendwie auf Kinder drauf gepresst werden musste. Dieses so, ja, wir sind alles Freunde und und Freunde äh, sind immer lieb zueinander und dieses und jenes. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, ich hatte es trotzdem gar nicht so goody-two-shoes in Erinnerung, also gar nicht dieses, dass man zwingend versucht hat, eine Moral zu verkaufen, abseits von dem, okay, da macht jemand Ärger, wir verwandeln uns und hauen ihm voll auf die Fresse. Also... Fand ich tatsächlich sehr, sehr positiv dann überraschend Ich habe tatsächlich auch dann, um, um nochmal, was du gerade gesagt hast, auch nicht, ich habe, glaube ich, die ähm, erste Staffel sehr viel geschaut und dann mhm. schon, ich glaube, das war dann zwei Tage später, als die zweite anfing, war, schon so dieses: Ah, oh, okay, es nutzt sich gerade sehr krass ab. Ähm, da habe ich dann sehr selektiv nur noch geguckt. Zum Beispiel Green with Evil wollte ich unbedingt ähm, gucken. Das ist ja die Folge, in der Tommy zum ersten Mal auftaucht. Jason David mhm. Frank, der wirklich mittlerweile das das der Power Rangers ist. Das ist wirklich das, also ich glaube, wer Power Rangers kennt, weiß auch, wer Jason David Frank ist.
0: Ähm, ich wusste vorher seinen Namen nicht. Ich wusste nur äh, der grünere Ranger, der mir auf den Sack gegangen ist mit seinem Pony mit dem Ponytail, also seinem Pferdestand. Das,
3: das ist auch, das was wir jetzt kennen die auch voll. Heute ist auch so dieses, so, oh, das war, das ist mein Lieblingsranger. Huch.
0: Nee, das war nie mein Lieblingsranger. Ja, hatte Aber ich hatte auch keinen, ich war ja einfach zu
3: alt. Mhm. Nee, ich fand den grünen Ranger immer am coolsten und dann wurde er noch zum weißen Ranger. ne White Power Ranger. <lacht> und das war dann halt so dieses, wo ich dann dachte, so ja, der ist so cool und dieses und jenes. Und er ist auch der einzige, der durchweg bleibt. Das fand ich halt immer super.
0: Ja, das ist aber auch das wäre das, das Einzige gewesen, aber ich, ich, ich habe das ja nie realisiert. Ich wusste nur, okay, der, der Grüne gibt mir irgendwie auf den Senkel, der bringt gerade so alles durcheinander und dann spielt der Flöte auf seinem Dolch. Das ist doch, was passiert hier eigentlich gerade? <lacht> ähm, nicht so meins. Aber wir können uns definitiv darauf einigen. Der Film ähm, macht so wenig falsch. Ähm, ja, das, das, das ist schon gut. Das
3: Schöne äh, ist ja wirklich, dass ich finde, was man merkt, der Film hat Herz. Und das ist das, was vielen Reboots, Reboots heutzutage fehlt. Ich meine, es ist natürlich nicht schwer, wenn du jetzt sagst, ja, mhm. es ist das beste Reboot seit, seit langem, wenn man es mit Ghostbusters oder sowas vergleicht. Oder Das Ding ist einfach, wenn du Ghostbusters dir die Originale anschaust, worauf darauf das Reboot basiert, ist es doch klar, dass das Reboot es sehr schwer haben wird, angenommen zu werden.
0: Ja. Und Power Rangers und hingegen ist es Original schon so weit ja, im Niveau-Level, dass du einfach sagst, ey, liefert das Gleiche und keiner beschwert sich. Genau das. Und wenn ihr es nur ein bisschen besser macht, sind wir froh. Und es ist das erste Mal, dass sie halt sagen, ey, wisst ihr was, die Figuren brauchen vielleicht einen Hauch einer, einer Hintergrundgeschichte. Und da, obwohl so viel Zeit auf sie verwendet wird, kriegst du doch wirklich nur einen Hauch. Also es ist danach immer noch so, okay, die ist mit ihrer Sexualität nicht so ganz klar. Okay, äh, die ist ausgegrenzt, weil sie mal scheiße gebaut hat. Äh, okay, der hier, oh, uh, Moment mal, der hat tatsächlich, der ist im Spektrum, der hat entweder Asperger oder sonst was, immerhin. Der hier <lacht> ist einfach der geborene Anführer und hat ansonsten keine Charaktereigenschaften außer wie rebellischen Efron. Ich finde ich find nicht, dass er aussieht wie Zac Efron, das ist das Krasse, aber sein Schauspiel hat mich ja ganz stark erinnert an Chris Pine als Captain Kirk.
3: Ach, ja, okay. ja, kann ich weil, weil er eben
0: auch diesen smarten Anführer gespielt hat, der ja. so, ey, ich habe das Sagen und ich habe Ahnung, hallo, ich grinse. Und das ist ja eigentlich genau die Rolle, also er hat's einfach getroffen in dem Moment und gab halt einen dummen Ranger und das ist halt in dem Fall, der dumme Ranger der ist der schwarze Ranger, gespielt von Masiaten, was soll man machen?
3: Ja, also. also. Das, ich, da, da war ich ganz bei dir. Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gequatscht, bloß, und dann, da war ich noch richtig so Ah ja, stimmt, so, das hat mich auch gestört. so ja, Ich meine, klar, es ist kein, sind wir mal ganz ehrlich, es ist kein, kein ähm... Intelligenter
0: Film.
1: Nein.
3: Ja, genau, so, es ist, es ist kein Shakespeare, es ist nicht irgendwie, es ist nichts Oscar-verdächtiges. Und dass die da jetzt nicht alle irgendwie ihre Top-Not-Schauspielerei bringen, außer Elizabeth Banks und Brian Cranston, selbstverständlich. Aber dass diese Teenager eben nicht irgendwie, dass sie einen so richtig krass abholen, das war schon bewusst, aber... Es fühlt sich ja halt wirklich an, als würde er sich gar nicht, als würde er gar nicht irgendwie großartig was probieren, äh, als würde er sich gar nicht großartig versuchen, in irgendeiner Form was rüberzubringen, außer Sein, dieses also Haha, Part ich bin crazy!
0: Sein Part war völlig unlogisch geschrieben und ja. er hat dann auch nicht irgendwie was Geiles damit machen können und er hat einfach auch die dümmsten Entscheidungen. Nein, hey, ein Stein, ich hau mit dem Hammer drauf.
3: Das hat eh, glaube ich, so, da hat das Drehbuch ein bisschen gelitten. Also man hat irgendwie gemerkt, so, sie wussten für drei Ranger, was sie für die oder für drei Protagonisten, was man schreiben sollte, aber dann, aber für den gelben Ranger und den schwarzen war irgendwie dann so, ach stimmt, da sind ja noch zwei mehr. Mist, was machen wir denn für die? Weil das war ja auch dann, mhm. ne, die die Trini dann so, ja, und dann rennt sie von denen die ganze Zeit weg, wortlos und dann äh, wird sie mit darunter gerissen, beschwert sie, aber keine Ahnung, das fand ich alles Die war alles aber so. eine gute
0: Darstellerin, fand ich. Das also, stimmt tatsächlich, ja. Die hat das gut gemacht, weil sie war immer so ein Mysterium für mich. Es war nicht so, oh, was mit der Nervigen kann ja nicht mal beikommen, wir wollen ja mhm. nicht mal die Gruppe bilden, sondern die ist schon irgendwie interessant, weil sie wegläuft. Ja. Warum auch immer. <lacht> Aber ähm, ja, dann springen wir halt alle unmotiviert hier in dieses Loch runter. Was soll's, es wird schon nichts passieren. Ja. Aber äh, also ich denke... Es gab halt sehr viele dumme Szenen am Anfang, wo einfach dumme Menschen dumme Dinge getan haben. Ja. Das war für mich so ein bisschen anstrengend, aber dann habe ich mich daran erinnert, was für ein Film ich gucke. Das wollte ich
3: tatsächlich gerade sagen, überanalysieren oder in der Form bringt es hier einfach gar nichts. Ganz ehrlich, Leute, es ist ein Power Rangers Film, ihr bekommt Power Rangers. Ich finde, der Film mhm. macht, trifft teilweise sehr gute Entscheidungen, Zum Beispiel, dass er damit erwartet recht lange, bis sie sich das erste Mal verwandeln, bis das erste Mal wirklich äh, so, dass was mhm. richtig Krasses passiert. Dann wiederum, finde ich, gibt es auch sehr sehr, sehr dumme Entscheidungen, die sehr offensichtlich sind mit diesem, oh mein Gott, er hat ein Opfer gebracht und dieses und jenes und deswegen passiert jetzt das und das. Das fand ich so dieses, ja, das war halt alles. Gut, klar, es ist ein Kinderfilm, so wir sind nicht die Zielgruppe dahinter. Aber weiß ich nicht, ich fand das trotzdem, ich hätte das vielleicht ein bisschen anders klären können. Nichtsdestotrotz, ähm, sehr abgefallen, Wirklich, ich muss tatsächlich auch sagen, ich fand die ersten fünf Minuten, fand ich super gemacht. Ähm,
0: darf ich übrigens was überinterpretieren noch? Gerne. Also, wenn ich irgendwas überinterpretieren dürfte bei dem Film, dann ist es. Ähm Sordon heißt die Figur, ne? ich vergesse ja. den Namen immer, äh, von, von Brian Cranston. Ist ja, Haben wir ja in Okular festgestellt, der spielt ja eigentlich ziemlich arschig. Also die halbe ja. Zeit ist er so, <lacht> ja, ihr kriegt's ja eh nicht gebacken, gar, ja. ihr kriegt's eh nicht gebacken, ich mach das jetzt selber und am Schluss sagt er dann, na gut, äh, wenn es ums Leben retten geht, war ja auch die logische Entscheidung, er ist ja auch nicht richtig tot. Von daher... Ja. Ähm, war das, war das in Ordnung, aber das war so, war, war, ist vielleicht eine Sozialkritik, ein Kommentar an der Auseinandersetzung der Millennials mit den älteren Generationen.
3: Aber meinst du, dass es so. Das einfach so ein Generation Gap gibt? Ja, so
0: halb, dass halt die alte Generation sagt, ja, ihr macht ja eh nur Scheiße, ihr kriegt nicht hin und dann am Schluss sagt, hm, ja, aber ist ja jetzt auch euer Job. ne? Ich helfe euch einfach nur, und so gut ich halt kann und ihr, ihr kriegt das schon irgendwie hin. Also Ist natürlich völlig, wie gesagt, überinterpretiert, aber ich kann mir vorstellen, dass einer der Drehbuchautoren so, ich werde das da jetzt mit dem Dampfhammer reintun und vielleicht überlebt es ja, die, die, wenn es äh, umgeschrieben <lacht> wird, bis in den Film. Ja. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Fände ich lustig, ähm, Ich verstehe, wenn wie das wirklich mein, absichtlich ja. drin ist, aber äh, ansonsten ist es einfach nur kategorisch überinterpretiert, ja. die neue Rubrik.
3: Das fand ich übrigens tatsächlich <lacht> auch sehr schade, dass das. Dass dass sie dann so wenn sie ihre Rüstungen haben gar nicht mit Alpha und Sordern äh, kommunizieren konnten und so ich bin mal gespannt wie sie das wie sie das ähm, noch in den den, den, Ach, das, der das werden sie noch machen. Vorsetzung machen werden. Ich meine, das war eh das Ding. Das war Ich fand die, die mid credit Szene und die Cameos ähm, sehr offensichtlich, aber trotzdem sehr, sehr cool gemacht. Also gerade für halt Leute, die dann, ähm, ne, wie gesagt, wie ich jetzt zum Beispiel mit groß geworden sind, das gerne geschaut haben. Weil einmal waren ja, ich ich merke gerade, ich will mich auch gar nicht so viel, Wir haben schon bestimmt noch mit Nikola drüber gesprochen, oder? Wer, wer da die Gastauftritten hatten?
0: Wir haben halt gesagt, dass der ähm auf jeden Fall der Grüne eben, natürlich der Dings, der immer dabei ist. Und ich glaube, die gelbe Rangerin war es, ne?
3: Nee, die pinke, Amy Jo Johnson, die pinke. der die, die pinke Rangerin gespielt immer. hat, genau. No, und der Mid-Credit-Scene war ja dann dieses äh, von wegen äh, Tommy Oliver, bitte zum Nachsitzen. Mhm. Und so, ah, das okay. war so schlimm. Das, war halt, das ist halt dieses krass äh, kitschig offensichtliche. Ich es trotzdem ja. gut. Ich bin gespannt, wie sie ihn umsetzen. Weil das Ding ist ja, das mochte ich übrigens eh, ähm, dass das Rita Repulse hier anscheinend die grüne Rangerin war. Bis sie Das eben, war schön. Das war, ich fand. Ich fand das eh sehr gut gemacht. Also was ich denke, das ist etwas, was was wir, wir heutzutage haben. Das wird so, so ein Ding unserer Generation sein. Das ist mir jetzt bei den Perunians erstmal wirklich sehr aktiv aufgefallen, dass man heutzutage im Film eigentlich immer was hat, wo dann irgendwie ne der der Bruder, der beste Freund, die beste Freundin oder jemand anderer, der verwandt, verschwägert oder um drei Ecken bekannt ist, ein Antagonist ist. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ich glaube, das ist so ein Bild, was bei uns also was heutzutage mehr vorherrscht in Filmen und in Serien, als es damals der Fall war. So damals hat ja gut der Grüne Ranger war ja auch zuerst böse in
0: dem alten Ding und war eine Spielfigur von Rita Repulsa. Ich finde es nur so. Runder.
3: Aber dass weißt du, weißt du, ja ja gut, die Mainzer Power das außen vor. Oder vielleicht bilde ich mir jetzt auch komplett mal, wie ist so dieses Bader Meinhof-Phänomen, weil ich mir gerade irgendwie was drauf einbilde und denke, das ist jetzt überall zu sehen zu sehen. Aber ähm, kann ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich fand ich fand's sehr gut gemacht. Dementsprechend ich mochte die ersten fünf Minuten sehr in dem Film. Also ich fand das, das hat mich, mhm. da habe ich tatsächlich direkt gepackt. Und das war dann ein bisschen weg mit den Teenager-Geschichten, aber trotzdem mochte ich den Film. Wir hatten übrigens einen sehr unprofessionellen Affen im Publikum ähm, <lacht> äh, im in, in Dingensitzer. <lacht> was ich super ätzend fand. Zwar einen älteren Herren, ähm, näher beschreiben will ich ihn gar nicht, aber einen älteren Herren auf jeden Fall, saß, ich glaube eine Reihe hinter mir, links außen und immer wieder mal, wenn dann so diese kitschigen Szenen kamen, hört du zu ihm, wie er so, oh, schon wieder. <lacht> ja, gut. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. ist halt nicht
0: dein Wohnzimmer. Das ist, wenn man ja. eine Grundregel im Kino es ist nicht dein Wohnzimmer, wenn es dich nervt, roll mit den Augen oder so. Aber weißt es du? oh, so ist tatsächlich jemand gegangen. Ja, aber das ist Presseverführungen passiert das Häufige.
3: Echt, ist mir so, also weiß ich nicht, vielleicht habe ich doch nie, weil, weil ich tatsächlich ich genieße es immer sehr alleine zu sein, einfach auf den Bildschirm zu achten und alles andere auszublenden. Aber das Blöde ist, was ich manchmal habe, ist immer auch immer in Presseverführungen auf Filme, auf die ich richtig Bock hatte, so zum Beispiel Power Rangers, habe ich richtig Bock drauf gehabt, dass ich dann irgendwann in der Mitte absurd dringend pinkeln muss, also wirklich so dieses, dass es sich so anfühlt, als würde sonst gleich einfach meinen Körper auseinanderplatzen vor Pipi. Und ähm, ich gehe halt auf Klo, ne, strull schnell, macht die Hände sauber, geht zurück. Und dann stand da auch einer, ich würde behaupten, eigentlich in unserem Alter, und hör, bekomme nur mit, wie dann halt die die Betreuerin, also die PR-Betreuerin einfach nur sagt, so, sind Sie sicher, dass Sie, also ist das wirklich, also ist das hier, ja irgendwie so? Also trotzdem nett, aber ist das hier ernst? Und ähm, er dann so, ja, also ganz echt, das ist ja wohl, also nee, sowas gucke ich mir nicht zu Ende an. <lacht> und ich so, oh, Das okay. finde ich auch unprofessionell, ja, dann darfst du auch nicht drüber schreiben. ja. ja.
0: Das gab es ja einmal, die, es gibt ja von, ich glaube, von Filmstarts oder so, diesen YouTube-Kanal, mit dem die Filmkritik, der vor der Bücherwand immer seine auch total überinterpretierten Filmkritiken abgibt. Ja. Und manchmal sind die inhaltlich halt treffend, das muss man ja auch mal zugestehen, ja. aber eben immer mit Absicht in dieser Schnöselart moderiert, dass es Klicks generiert. Und einmal, ich weiß ich nicht mehr bei welchem Film, ich glaube es war Cloud Atlas, ähm, der in meinen Augen richtig gut ist, hat er dann gesagt, dieser Film ist schlecht und er forderte eine Reaktion und meine Reaktion war dann, das Kino zu verlassen. <lacht>
3: ja. äh, oh, da kann ich gut. nur mit alphas Worten reagieren. Ayayay,
0: die, die Riese. <lacht> Ach, jo, gut. Aber äh,
3: ganz kurz ja? noch. Äh, ist jetzt natürlich richtig, richtige, richtige äh, prätentiöse Erbsenkackerei. Du <lacht> Erbsen hast, ja, hast Kackerei, du wahrscheinlich ja. auch original mit Untertiteln gesehen, oder?
0: Ja, mit den mit den anderen Untertiteln, die da mitten im, im Bild rumgeklebt sind, ja.
3: Wer, wer 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 das denn übersetzt bitte? Ich will's niemand mal, ich will's niemand ans Bein pissen oder ich so. Ich hab's nicht gelesen. Okay, nee, ich hab auch nach der das blöde, ist, ich bin jemand, der da ich bin ja eh jemand durch durch ähm meine diversen äh, äh, neurologischen Störungen, eh jemand, der sich schlecht konzentrieren kann und so ein Kram und gerade wenn sowas dann durch durchs Bild ich durch immer sehr schnell so abgelenkt bin und dadurch, dass ich ja auch manchmal Übersetzungen so ein Kram mache, weil es immer wieder du siehst so ist, oh Gott, was? Zum Beispiel, die haben ja diesen doofen Van gehabt, wo sie rumgefahren sind, der war dann in den mit Lieferwagen übersetzt. Ja, mit dem Wörterbuch auf dem Schoß haben sie es übersetzt, ja, also ich. Ja, so ich fand das auf jeden Fall sehr lustig. mal ins Bein pissen, alles easy. Ich gehe mal ja eh davon aus, dass, dass sie auf die Schnelle zusammengezimmert worden sind, eben für das Pressepublikum, die da saßen. Von daher, alles easy. Ich fand es trotzdem nur sehr lustig, weil das halt genau das, was einfach dann so, so rüberkam. Punkt um. Power Rangers, der Film. Angucken. Ja. Macht Spaß.
0: Also es sei denn, ihr sagt, nee, im Leben gucke ich keinen Power Rangers Film, dann braucht ihr auch den nicht zu gucken. Das ist ja klar. Dann
3: verpasst ihr was. <lacht> sagst Julian. Sage ich. Nun gut. Wollen wir von Gucken einem wir mal. Martial Arts Spektakel zum nächsten oder? Können wir machen, gerne. Also ich weiß ja, was,
0: was du reden willst und den anderen Leuten sagen wir es dann auch. Äh, ein Fist Star ist Wars Rebel,
3: äh, Iron Fist. Oh nein, genau, Iron Fist, die neue ne Entschuldigung, ich glaube, ich habe hier du ruhig. So. Ich will dir auch mal cool. Redezeit ja. einräumen, weil ich sehe gerade einfach hier in Outer City, wie eigentlich durchweg ich die ganze Zeit am Labern bin.
0: Die Leute haben schon genug von mir zu Power Rangers gehört. Ist alles gut. <lacht> ähm, ein Fist. Läuft aktuell natürlich die komplette Staffel wie immer auf Netflix. Ist die neueste Marvel-Netflix-Serie. Ist nach äh, ist jetzt, glaube ich, der letzte Defender mit Jessica Jones, ja. Daredevil und Luke Cage zusammen. Leider muss ich sagen, ich habe Luke Cage immer noch nicht ganz gesehen, weil es mich einfach nicht abholt. Und äh, ich muss dem Ganzen nochmal eine Chance geben, wenn ich mehr Zeit dafür habe. Ein Fist habe ich heute direkt vor der Aufzeichnung die erste Folge geguckt, damit ich darüber reden kann. Julian hat es ganz geguckt. Und ähm, die Presse für Einfest fest, nicht so geil. Da kommen wir auch gleich noch auf ein paar grundlegende Probleme, die es einfach gibt, egal, äh, wie es jetzt vom Unterhaltungsfaktor her aussieht. Ähm, und ich kann über die erste Folge nur sagen, die ist in Ordnung. Und dann, man merkt eben wieder, wie sehr Netflix sich darauf verlässt, dass die Leute einfach direkt die ganze Staffel zur Verfügung haben. Denn in der ersten Folge passiert fast nichts. Also das, was in der ersten Folge ist, das wäre in einer normalen Serie früher, die ersten 15 bis 20 Minuten gewesen. Ganz ehrlich.
3: Das ist keine Kritik in dem Sinne. Es ist einfach nur, wir lassen uns sehr, sehr viel Zeit. Wobei ich tatsächlich sagen muss, obwohl ich jemand bin, der sehr ungeduldig ist, mochte ich das, dass, dass sich die Serie ich Zeit lässt. Dass man einfach mal wirklich ähm, Chance hat, durchzuatmen und das alles einfach so aufzunehmen, was man da gerade sieht, ohne dass da schnelle Schnitte passieren und ganz viele Informationen auf einmal kommen. Das fand ich tatsächlich gut.
0: Also, fand die erste Folge auch angenehm, hat mich aber auch nicht vom Hocker gerissen. Ähm, ich finde es gut, dass man hier, obwohl ja jetzt die Kräfte von Iron Fist durchaus ein bisschen visuell spektakulärer sind als die von den anderen dreien, ähm, ist man trotzdem nicht den Weg gegangen zu sagen, wir setzen hier auf Spektakel. Ich fand sogar den einzigen richtigen Special-Effekt in dem Film so ein bisschen billig, als er über dieses Taxi gehüpft ist. Das sah irgendwie total schlecht aus. Ähm, deswegen ganz gut, dass wir das behäbig machen und erstmal auf Martial Arts setzen. Ähm, kann jetzt, ich kann von der ersten Folge halt wirklich nicht viel sagen, außer die war okay. Wie gesagt, haut mich nicht vom Hocker. Mhm. Aber da hätte ich definitiv, würde ich da noch weiter gucken. Du hast jetzt ganz gesehen. Wie genau. gefällt es dir denn?
3: Also ich, ich sag mal vorweg, was ich habe ich hab quasi zwei Probleme, tatsächlich zwei Probleme mit der Serie. Das sind so meine zwei Hauptkritikpunkte. Weswegen alles andere, würde ich sagen, ist okay, kann man verschmerzen, oder ist auch sehr gut und so weiter und so fort. Ähm, Nummer Uno ist also das Problem für mich an Iron Fist ist Iron Fist und das meine ich tatsächlich nicht mal den Schauspieler Finn Jones ähm, den keine Ahnung also ich finde ihn so spontan sympathisch wenn ich also in Game of Thrones kennt man ihn vielleicht als Doris Tyrell dann hat er Dame mitgespielt und hier mal ne, hier mal sein Gesicht gezeigt ähm, bisher eigentlich immer so ich glaube es ist ein sympathisches Kerlchen ähm, also das gar nicht aber ich habe, äh, für mich das große Problem ist, ich kenne Iron Fist aus zwei Iterationen, einmal aus den Comics natürlich, ähm, dort dann als bester Freund von Power Man, also Luke Cage und aus der Ultimate Spider-Man Serie, die ich sehr gerne geguckt habe von äh, 2010, also jetzt nicht die alte, sondern die neuere, wo glaube ich Drake, Drake Bell oder wie er heißt, den äh, Spidey spricht und äh, Danny Glover. Also hier Shilish äh, Gambino, den, den Ultimate Spidey spricht, den ähm, Miles, Miles Morales Spider-Man. Ähm, es, soll es, soll es sollte jetzt kein Knowledge Dropping oder sowas sein, Das war einfach nur so, damit ihr einordnen könnt, welche von den 300 Spider-Man Serien ich meine. Das, das, das wollte ich einfach nur sagen. Ähm, mhm. Und da war halt Iron Fist eigentlich ein sehr äh, aufgeschlossener äh, junger Mann, der auf Zack war, der auch gerade aus... Ähm, Nanda Pabatni, nee, äh, Kunlun, aus, äh, aus Kunlun wiederkam. Kamatage, Genau, oh, Kamatage, Aus Kunlun auf jeden Fall wiederkam. Und ähm, dann aber erstmal so, ja, ich bin die Iron Fist. Was geht, Leute? Sowas halt. Und hier hast du halt eigentlich ein sehr, äh, ich weiß nicht, ich konnte mich mit der Darstellung von Danny Rand leider nicht anfreunden, was aber, glaube ich, allen vorn daran eben lag, dass ich ihn zum Beispiel halt wirklich äh, in Ultimate Spider-Man sehr, sehr mochte. Zumindest. Den Charakter, der da dargestellt wurde und halt was, glaube ich, was ähnliches erwartet habe. Ähm das ist, glaube ich, so ein bisschen der
0: Arrow-Effekt, weil Green Arrow ist nun mal auch im Comic eher positiver gestimmt, auch wenn auch ein bisschen ernster jetzt, als so wie du jetzt einen fest dargestellt hast. Aber ja. schon positiver als der Arrow, den man jetzt bei CW Gut, sieht. Und äh, immer, wenn man das dann realistisch an Anführungsstrichen machen will, tendieren die dazu zu sagen, ah, dann mach dir mal so ein bisschen mehr, ja wie Batman,
3: sag's nicht, aber ja schon. Tatsächlich war ich auch daran <lacht> erinnert, also zumindest in den ersten Folgen. Ich finde, das wird mit der Zeit besser. Ab der Hälfte ähm, hat mich das auch noch gar nicht mehr gestört, aber zumindest so die, so die ersten paar Folgen und immer wieder zwischendrin sein Benehmen fand ich dann sehr befremdlich, weil er dann... Ich glaube, ich kann ja nur von der ersten Folge ausgehen. Ja.
0: Aber ich glaube, dass das zum Teil eine Absicht dahinter steckt, denn ich genau. habe seinen Charakter in der ersten Folge so interpretiert wie, okay, als er also um jetzt ein bisschen auf die Geschichte einzugehen, er ist eigentlich ein Kind aus reichem Hause, äh, fliegt mit seinen Eltern gerade über den Himalaya, warum auch immer und dann stürzt die Maschine ab, ähm, die gelten alle für tot und er kehrt 15 Jahre später zurück. Er ist, glaube ich, da zwölf, als das passiert. Ich glaube, zehn, um aber ja. 10 oder zehn 10. ist tatsächlich wichtig für das, was ich sagen will, ähm, denn er wirkt für mich immer noch so, als wäre er maximal ein Teenager von seinem mhm. Charakter her, der halt diese Ausbildung, die er da wie auch immer gemacht hat, hinter sich hat, ja. und deswegen natürlich auf eine gewisse Art erwachsen ist, ja. aber komplett weltfremd und all seine Erinnerungen von seiner Heimat in New York sind halt aus einem Alter, wo man es als Kind wahrnimmt. Und genauso, finde ich, benimmt er sich auch in einer ganz seltsamen Mischung aus, eigentlich bin ich erwachsen, aber hier in dieser Welt war ich halt immer nur ein Kind. Und das finde ich, passt in der ersten Folge sehr gut. Also das wirkt für mich sehr logisch.
3: Genau, das wollte ich tatsächlich auch, nämlich, da, da wollte ich ja gerade nämlich auch dra drauf kommen, dann denn ähm, leider, ich vielleicht wirst du mir auch nicht beipflichten, das werden wir dann sehen, aber leider, finde ja. ich, wird das dann später teilweise noch sehr befremdlich. Weil genau dann, weil ich finde, dass es das dann die, die die Autoren definitiv ein bisschen übertreiben, dieses, dieses äh, kindliche nach außen zu kennen, wie, wie zum Beispiel, wie gesagt, in den Comics oder zumindest in der Ultimate Spider-Man-Serie, wird das halt eher dann als verpackt, dass er sich halt tatsächlich einfach wie ein Kind benimmt, im Sinne von, ja, cool, man, was geht? Sowas halt. So in die Richtung. Mhm. Hier ist halt dieses, dass er sich dann wirklich nur so in embryonalen Haltungen zusammenkauert ähm, und so ein Kram. Was tatsächlich für mich, ähm, was zum Glück auch, zumindest habe ich das Gefühl, in schweren Folgen besser wird, was mich, was mir anfangs. Was ich sehr schade fand, dass die Kampfszenen teilweise sehr ähm, schlecht aussehen, gerade im Vergleich zu Daredevil um, oder auch Luke Cage. Aus folgendem Grund, mittlerweile weiß man oder weiß ich es, denn hier Finn ähm, Jones, der, der Danny Rand spielt, der die Iron Fist spielt, hat gesagt, der hatte gar keine Zeit, sich darauf vorzubereiten ähm, in einem Interview. Der hat gesagt, dass es immer so passiert, dass wenn sie gedreht haben, haben sie ungefähr eine Viertelstunde bevor der Dreh, bevor der Dreh an der Kampfszene begonnen hat, hatte er eine Viertelstunde Zeit, das einmal zu proben mit den Leuten da. In dem Moment haben sie ihm gesagt, so jetzt machst du die rechte Faust nach vorne, dann machst du trittst du mich hier, dann machst du das, dann rollst du dich ab, dann machen wir einen Schneid dann hast du wieder 15 Minuten Zeit, die nächste Szene äh, zu, 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 ähm, vorzubereiten und so weiter und so fort. Und gerade dann, finde ich, machen so die ersten drei Folgen Sinn, wo es einfach sich so... Ähm ja, so unecht einfach aussieht und so danach aussieht. Es ist sehr ja langsam auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich so gar nicht das Problem, würde ich, würde ich sagen. Aber es sieht trotzdem, ich weiß nicht, man kauft sie ihm leider einfach nicht ab und gerade, das ist halt so ein bisschen schade daran, gerade Iron Fist, zumindest in den Marvel Comics, ist ja dieser, dieses in Anführungszeichen von mir das Batman-Äquivalent, der überall oder der einfachen Kunlun aber dann dort jede Kampfkunst trainiert hat und perfekt beherrscht. Mhm. und das ist dann schon ein bisschen schade, er sagt auch zum Beispiel ich meine ich brauche keinen, das ist ja auch sowas wenn man zum Beispiel sich jemanden wie Jackie Chan anschaut oder Donnie Yen oder Jet Li, das sind keine krassen äh, Muskelpakete mit Sixpack oder sowas nee, nee, das ist darum das nicht geht, ja ist auch, klar. Nee, aber, genau äh,
0: bei Daredevil sieht man einfach, dass der Schauspieler auch einen großen Teil einfach der Szenen selbst macht und das ist ja das ja viel wichtigere und ich hatte es auch in der ersten Folge passiert ja nicht so viel aber da hatte ich eben den Eindruck, dass diese ganzen Moves eigentlich schneller passieren müssten also nicht im Sinne von schnell schneiden, weil das, dann siehst du ja eh nichts mehr. Weil man sieht ja komplett die Action. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Folgen ist, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man hier gesagt hat, wir verstecken irgendwas mit Schnitten. Nee, gar nicht. Um, und ich konnte, ich konnte die Moves halt komplett nachvollziehen, was selten ist. Aber die waren so langsam, wo ich gedacht habe: also ein Sicherheits- also ein Typ, dessen Job Security ist, in einem gut bezahlten Ding. Der Zumindest der Dritte, der sieht, der hat was drauf, würde das einfach nicht machen gerade, weil das alles zu langsam ist. Ähm, aber das ist so eine Kritik, wo ich sage, nicht so schlimm. Trotzdem, wenn man eine Hauptfigur, ein Marshall-Artist, Genie sein soll, sollte man vielleicht gar nicht, keine Kritik an Finn Jones, weil ich finde, schauspielerisch hat das gut gemacht. Ja, doch, definitiv. Aber der hat, glaube ich, überhaupt keinen Martial-Artist-Hintergrund. also
3: nee, genau, ich darum, darum, das nicht. Darum ging es auch. Der hat drei Wochen im Vorfeld. Äh, der hatte drei Wochen, haben sie ein paar Kampfkünste gezeigt und ist ein bisschen ins Fitnesscenter gegangen. Und der hat ansonsten halt keine Spiel. Zeit. Ich meine, das kann man ihm alles nicht vorhalten. Ich finde, hier ist halt so ein nee. bisschen hätte, weiß nicht, ne, wer halt die Serie erst einmal, gut, ich meine, sie wollen die Defenders rausbringen. Aber ich weiß, es ist halt schade, wenn, wenn man wirklich...
0: Man Schlecht organisiert, muss man ja. sagen. Entweder anders besetzen und jemand der einfach selber schon gut ist. Ja, und dann geht das mit den drei Wochen. Wenn du richtig fit bist, dann sieht es nicht scheiße aus. Ähm, oder du gibst dem guten Mann einfach mehr Zeit. Das ist entweder dumm gelaufen oder schlecht organisiert. Und ja. äh, sieht
3: dann halt nicht so geil aus, wie es in unserer Vorstellung müsste. So, aber trotzdem möchte ich sagen, Iron Fist. Hat mir gut gefallen, hat mir nicht sehr gut gefallen, hat mir aber auch mhm. nicht okay gefallen, sondern mir gut gefallen. Also ich war ähm, durchweg zu einem Grad unterhalten, dass ich wissen wollte, wie geht es weiter, dass ich mir die Folgen angeguckt habe, ohne dabei gelangweilt aufs Handy zu gucken. Ähm, leider gab es immer wieder mal Momente, wo ich mir dachte, hm, schade oder ja gut, hätte jetzt nicht gebraucht oder oder oder. Um, aber ich kann bei weitem nicht nachvollziehen, dass die Serie so krass zerrissen wird. Also es ist ja bei Metakritik ist sie, glaube ich, was ja, finde ich auch immer sehr interessant, ist diese Diskrepanz. Denn bei Metakritik für Presse ist sie, glaube ich, bei 3,5 im Durchschnitt von 10. Mhm. Bei Nutzerbewertungen aber bei, ich glaube, 8,0 von 10 im Durchschnitt. Bei Call of also, Duty ist es immer genau umgekehrt
0: die Sache ist die, äh, es gibt zwei Aspekte, die man dann nicht vernachlässigen sollte. Das eine ist, was für eine in Anführungsstrichen tiefere Bedeutung hat diese Sendung. Und da kann man eben bei Jessica Jones hast du diese tiefe Psychologie, bei der der will immerhin die Rechtsfrage, die da noch greift. Ja. Ähm, und bei Luke Cage hast du ein sehr krasses Statement, was äh, Gewalt gegen schwarze Polizeigewalt angeht. Einfach dadurch, dass da ein Schwarze mit dem Hoodie durch die Gegend läuft, die man nichts anhaben kann. Um, und bei Einfist Fist hat irgendwie einer gesagt, ja, da ist immer wieder so ein reicher Junge. Ne? Und dann kommt hinzu, dass die Storyline von Einfist Fist halt ganz extrem äh, rassistisch ist eigentlich. Also aus einer Zeit, wo man das halt nicht so ähm, wahrgenommen hat natürlich. Aber es ist dieses Klischee von, ein weißer Typ reist oder wird nach Asien verschleppt und äh, trainiert da Kampfkünste, die die anderen ihr Leben lang trainiert haben und es innerhalb von wenigen, kleinen Zeitraum im Vergleich... Ähm, Besser als alle anderen. Ich meine, klar, es wird dann immer mit Erster Außerwählte und bla 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 erklärt, aber es ist dann immer dieser weiße Typ. Ne? Mhm, Was natürlich weit. daher kommt, dass man einfach eine Identifikationsfigur gebraucht hat. Aber die Asiaten sind dann auch immer Klischees. Also das, das ist nun mal so in den alten Comics. Und aus heutiger Perspektive ist es krass rassistisch. Ähm, und dann hast du diese andere Sache, dass äh, ich habe einen Blogantrag gelesen von jemandem, der halt Martial Artist ist. Und er hat gemeint, es sind so viele Details einfach falsch, wo man sich halt fragen muss, klar, ich sehe das nicht, du siehst es nicht. Der hat da wirklich so kleine Details wie, ja, wenn du hier diese Schnur an dem Trainingsschwert abmachst, dann kannst du das dafür benutzen. Okay. Und wenn du das nicht machst, es sind halt Dinge, wo du halt bei uns sagen, im europäischen Kreis wäre das sowas wie, wie die spielen Fußball mit Tennisschuhen, weißt du? Hm. So auf die Art und Weise. Das würde ja sogar mir auffallen. Mir wäre es nur scheißegal. <lacht> um, und wenn du halt diese 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 ganze diese ganzen Details falsch machst, dann hast du noch einen weißen Charakter, der besser sein als alle anderen und dann ist der Schauspieler. Spieler noch nicht mal ein geiler Martial Artist. Das ist so ein Kombipaket, wo man sich dann fragen muss, ja okay, wenn man das alles zusammennimmt und dann sowieso immer diese Whitewashing-Geschichte von, von Marvel in den Filmen hat mit Doctor Strange, wo auch viel Kritik aufgekommen ist, obwohl der Film natürlich an sich gut war, das beeinflusst einfach die Bewertung. So sehe ich es halt. Von meiner sehr deutschen Perspektive aus, wo ich diese ganze Whitewashing-Problematik White mir wirklich aneignen muss, ja, dass ich das mir anlese und sage, ah, da kommt das Problem her. Tut mir leid, dass ich durch mein äh, weißes westeuropäisches Privileg keine Ahnung davon habe, wie scheiße ihr euch fühlt. Ist nun mal so. Ähm, Fällt es mir schwierig, das scheiße zu finden, aber ich verstehe es halt, wo die Kritik herkommt. Ja. Und ähm, da, da sitzen wir halt so wie, so wie so total unschuldige Lämmer und sagen, ganz oft, wie bei Dr. Strange, ja, bei uns macht der Film halt trotzdem so ein bisschen Spaß, ne? Und äh, das ja. sehe ich halt bei Einfist auch, dass ich hinterher da sitze und sage, ja, war schon ganz lustig, aber ich verstehe, wo die Kritik herkommt. Ähm, da muss man halt im Vergleich sowas wie Jessica Jones sehen, wo ich einfach, das war einfach ein psychologischer Ritt, einfach auch durch den Bösewicht. Und ähm, ich glaube, Einfist sollte so ein bisschen die äh, der Comic Relief sein für die Defenders hinterher. Aber sie haben dann vielleicht doch zu viel falsch gemacht. Wir werden sehen, ich habe es ja noch nicht ganz geguckt und äh, wie es dann hinterher im Gesamtpaket funktioniert, wird man auch sehen müssen. Aber so ein bisschen gelangweilt bin ich schon von diesem langsamen Netflix-Stil. So ein ganz ja. kleines bisschen gelangweilt bin ich davon, weil jede Serie so diesen gleichen Grundton hat. Auch das Intro von Einfest ist wieder so, wir machen die ernsten Serien. Buh, 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 so ein bisschen, äh, wie es auch bei äh, Stranger Things ist. Nur, dass da das, das Intro einfach geil ist. Auch die Mucke ist geil. Aber jedes Intro von jeder Marvel-Netflix-Serie ist so ein bisschen, ja, die Avengers helfen euch hier nicht. Denn hier guckt keiner hin. Hier sind die Straßen von York. <lacht> Quasi der Tatort unter den ja, äh, Marvel-Sachen. Und bin ich langsam auch so ein bisschen, ja, vielleicht eine Sache, die mal wirklich lustig ist, <lacht> nochmal dazu.
3: Wäre schön ähm, naja ja, also ich, auch dann ganz kurz noch also mein Fazit zu dem Ganzen ist tatsächlich Iron Fist muss man sich nicht anschauen ich glaube es klingt jetzt vernichtender als es gemeint ist ähm,
1: ja,
0: vor allen Dingen von Leuten, die halt bei CW einfach alles gucken, ne?
3: <lacht> also hört bitte nicht auf uns nee, aber Ganz ehrlich, weil zum Beispiel Daredevil erste Staffel hat mich richtig abgeholt Die zweite hat mir auch sehr gut gefallen Jessica Jones, eh bin ich gar nicht, gar nicht mal so sicher, ob ich nicht sogar Jessica Jones noch mal einen Ticken besser als Daredevil finde, allein einfach mhm. wegen dieser Thematik mit dem psychologischen und auch mit einem wirklich perfekten David Tennant, der einfach einen ja. so krass bösartigen Killgrave spielt der David so Tennant ist brillant ja. Der wirklich so allem, authentisch und, und so gänsehauterregend rüberkommt. Ähm, dann, äh, äh, Luke, Cage, Luke Cage, ich war ja Johnny Bravo, sagen wir so, <lacht> dann, dann Luke Cage. <lacht> ähm, oh yeah. <lacht> und ich glaube tatsächlich, ich meine, du hast es gerade angesprochen, dieses Whitewashing, ich glaube, hier ist dann so ein bisschen das, gegenteilige Problem, weil wir zum Beispiel gar nicht, so auch da, wenn ich in Amerika wohne, wir haben diese ganze Problematik so nie wirklich mitbekommen, außer im Fernsehen mit eben, äh, mhm. mit, mit, ne, mit, ja. Mit dem, das holen dich
0: schon ab, Julian. Ja, genau.
3: <lacht> so, Wir haben die ganzen Probleme gar nicht mitbekommen, mit äh, oder wir bekommen sie hier nur im Fernsehen oder sonst wo mit, mit, mit Rassenkonflikten und, ähm, okay, ich, also ich meine jetzt wirklich tatsächlich, lebendig mitbekommen. Keine Sorge, ich weiß schon, was was hier auch in Deutschland vor sich gegangen ist. Und Ich meine es ist aber wirklich im, ja, hier jetzt aber auf sowas wie Harlem ne? mit, mit Schwarz gegen ist nicht unser Alltag und, und, und genau, äh, es
0: ist die eine Sache, es zu lesen und darüber zu hören und informiert zu bleiben und es ist die andere Sache, durch, durch so ein Viertel zu gehen.
3: Genau das eben und ich glaube, deswegen ist auch zumindest, ähm, haben wir gar nicht diesen diesen krassen, ähm, ja, oder fehlt uns so ein bisschen diese Informationsmöglichkeit, wenn wir Luke Kate schauen, weil wir gar nicht nachvollziehen können, was es eigentlich wirklich für ein krasser, ähm, anspannender ja, Konflikt ist.
0: Ich glaube, wir verpassen einfach sehr viel an kleinen Dingen, die die Serie noch geiler machen. Das ist aber auch gut. Also ganz ehrlich, das macht die Serie auch besser. Äh, weil ich, wenn ich einen Film sehe und ich sehe so kleine Details, die bewusst eingeschaut ja. werden, wo ich weiß, ey, im Kino kriegen das gerade nur zwei Leute mit, ich bin einer davon, das ist cool. Dann ist es umso geiler, wenn das passiert und du als weißer privilegierter Typ sitzt drin und kriegst es nicht mit. Das ist tatsächlich gut. Ähm, nicht für dich, aber so insgesamt, dass dieses Produkt existiert. Das okay, ist Ich
3: verstehe, was du meinst, ja.
0: Und ähm, unsere Aufgabe ist es halt, informierter zu sein, genauer hinzugucken und es, uns zu sensibilisieren ein bisschen für sowas. Und die Aufgabe der Medien ist halt, zu repräsentieren. Und deswegen ist das Whitewashing halt so gefährlich, dass du Rollen, die spezifisch für irgendwas sind, einfach durch einen weißen austauscht oder durch einen Asiaten, der jetzt Vietnamese ist und kein Japaner und umgekehrt. Ähm, damit einfach die Repräsentation auf der Leinwand und im Fernsehbildschirm ist und dass wir sowas auch realisieren. Ich meine, mir persönlich ist es scheißegal, wenn irgendwie äh, ein Deutscher von einem Österreicher gespielt wird oder jemand, der Deutsch sprechen kann, das eigentlich überhaupt nicht hinkriegt. Aber uns geht es ja auch gut. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, natürlich. Sagen. Das möchte ich Und gar wir nicht
3: werden von ja dann irgendwo Wir werden
0: ja auch nicht diskriminiert drüben. Deswegen ja. ähm, noch nicht.
3: Ähm. <lacht> Worauf ich hinaus möchte, ist einfach dieses, dass dementsprechend, glaube ich, für mich oder für uns Luke Cage nicht so interessant war, wie es eigentlich hätte sein können. Dadurch, dass, dass, dass wir eben eine ähm, ein anderer äh, Kreis an Menschen sind, die die aus, welch, aus welchem Blickwinkel wir das eben gucken. Und mhm. ähm, ja, und dann Iron Fist, würde ich sagen, wirklich so dieses Schlusslicht, bei dem man sagen kann, ja, wenn du Bock hast, sich auf The Defenders vorzubereiten und auch wissen möchtest, wie dein Rant ist, dann guck das. Ähm, aber ansonsten, auf der anderen Seite, es gibt ein, zwei Folgen, die wirklich ausgezeichnet waren. Mhm. Ähm, ich äh, zwar einmal, ich kriege es halt gerade nicht so ganz zusammen, auf jeden Fall in einer geht es halt dann hauptsächlich um Colin Wing. Das ist halt ähm, eine der Protagonistinnen, die wir kennen in der Serie, wie sie so ein bisschen ähm, ihre Aggression abbaut und so ein Kram mit illegalen Kämpfen und sowas. Die fand ich sehr, sehr gut, die Folge. Und ähm, dann erfahren wir noch über einen der Antagonisten ein bisschen mehr in einer Folge. Das Die fand ich auch sehr gut gemacht, weil das alles so ein bisschen so, auch so Vergangenheit beleuchtet und so ein Kram. Und da tatsächlich dann Iron Fist gar nicht so viel darin vorkam. Vielleicht fand es auch deswegen ähm, besser, <lacht> was natürlich nicht für die Serie spricht. Aber am Ende des Tages möchte ich trotzdem behaupten, ich, ich fand es gut, ich es mir angeguckt zu haben. weil wenn man nicht so krass wie du und ich im Thema drin sind, äh, kann man, glaube ich, diese Serie überspringen
0: ja mag sein kommen wir und das Tolle ist ich sage kommen wir als wüsste ich schon was ich mache und währenddessen rufe ich unsere Themenliste auf um irgendwie das die Überleitung zu bauen das <lacht> ist total Bescheid, was ich gerade mache alles ja nicht schlimm so äh, drüber gucken kommen wir was zu wo wir sicher sind dass wir es nicht überspringen aber auch Angst haben dass wir es hassen werden kommen wir oh. zum Trailer von Justice League ah wenn es dich nicht stört.
3: Nee, können wir sehr gerne machen. Ich bin ähm, bei Justice League. Ich finde es immer sehr interessant, dieses Phänomen... Ähm, jetzt, was ich, also jetzt nur für mich persönlich gesprochen, dieses Phänomen ja, im Sinne klar. von, wenn ich etwas abfeiere oder Umgekehrten, wenn ich etwas langweilig als langweilig empfinde, aber wirklich gefühlt alle anderen Menschen auf um dem Planeten es krass abfeiern, ähm, wo ich mich dann mal frage, sind alle anderen dumm oder bin ich der Dumme? Bei Suicide Squad war ich der Dumme. Mhm. Aber ähm, <lacht> wie wie ist das jetzt hier in diesem Fall? Weil tatsächlich ich habe den Trailer gesehen und der hat mich sowas von Eiskalt gelassen. Ich habe wirklich, ich habe nichts, selbst als wirklich als als religiöser Batman-Fanatiker, habe ich nicht mal die Batman-Szenen wirklich in irgendeiner Form mich abgeholt. Allen voran. Und es ist gar nicht, ich meine, ich glaube, da interpretiere ich gerade sehr viel rein, aber es ist so, ne? Das ist so ein bisschen so, ich handhabe es wie Ben Affleck. Es ist mir scheißegal. Ähm. <lacht> Alleine, ich merke, da haben wir gar nicht über gesprochen, ne? Die ganzen Batman-Sachen wieder. Dass das jetzt wahrscheinlich Deathstrop nicht mehr drin sein wird, dass german Mangionello dementsprechend nicht mehr mitspielen wird, dass sie das Trio nochmal komplett umschreiben, dass der Film wahrscheinlich erst, äh, beziehungsweise mit großer Wahrscheinlichkeit erst nächstes Jahr anfängt, ge gefilmt zu werden, also deswegen erst 2019 ins Kino kommt, weil ba äh, weil Batman, weil Ben Affleck ja auch sein Alkoholproblem zugegeben hat und jetzt erstmal gucken, muss er damit klarkommt und dieses und jenes. Und dann hat er nochmal durchschimmern lassen, eigentlich hat er ja gar keinen Bock mehr auf das DC-Universe und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, Zachary, Johannes Snyder, was machst du da? Du kannst, doch nicht, du kannst doch nicht sagen, ja, Batman ist auf einem besseren Pfad und in deinen scheiß Trailer packst du rein, wie er noch mehr Knarren auf das Batmobil gebastelt hat, um die Parademons zu schießen. Ja, aber jetzt ballert er ja auf,
0: ja, jetzt baller ja auf Parademons, das sind ja keine Menschen. Weißt, das, ist, das ist eine gute alte realcomic verfilmung logik die sie auch in Animationen immer machen. Sobald es ein Monster ist, kannst du draufballern. Also
3: ich wollte gerade sagen, man kann es zum Beispiel Leider. mal anschauen, Superman, Batman Apocalypse, da reisen mhm. sie nämlich in die Welt von Darkseid und auch da benutzt Batman keine Waffen in dieser Form, um gegen die Paradämonen anzukommen. Das, das stimmt auch wieder, ja. Aber das hat, Tim, hat auch Tim Burton Tradition, dass auf dem Batmobil irgendwie knarren sind. Ähm,
0: fand ich auch da schon dumm, aber äh, sagen wir es mal so, Batman ist auf einem besseren Pfad, mag sein, aber wir wissen alle, in Realverfilmungen werden sie immer
3: auf Monster ballern. Immer. Ja. Ich möchte das auch gar nicht jetzt so krass mit ins Gericht gehen. Ich kenne den Film noch nicht. Ähm, Wir wissen nicht, wie es umgesetzt wird. Aber das ist, ich weiß nicht, es ist, mir hat das direkt negativ wieder aufgestoßen. Dieses, das, 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 Ja, klar, er ballert auf Dämonen oder sonstiges. Aber ach, keine Ahnung. Es ist so. Dieses, das Detail hat, das hat mich schon gar nicht mehr interessiert.
0: Also, um es kurz zu machen: Der, der Justice League Trailer ähm, ist eine Aneinanderreihung von von Heldenmomenten. Also es gibt ja, Julian, du hast mir das, glaube ich, geschickt. Ich glaube, vom Nerdwriter ist es. Das ist ein sehr guter YouTube-Kanal. Ähm, dieses Zack Snyder Momente ähm, versus Scenes. Und dass Zack Snyder eben nur auf Momente setzt, sich diese aber nicht erarbeitet in ihrer Emotionalität. Ja, ja genau. Das
3: hab, ich habe es auf jeden Fall ich, auch gesehen. Ich weiß nicht, ob ja. hab, ich es geschickt habe, aber ich habe es auch gesehen, ja.
0: Und da stimme ich ja auch komplett zu, muss ich sagen. Das ist sehr gut analysiert. Und äh, in diesem Trailer, ich meine, Trailer ist natürlich kannst du dir die Momente nicht erarbeiten. Also deswegen ist es, lässt es keine Kritik am Film zu. Aber dieser Trailer ist eine Aneinanderreihung von typischen ähm, Snyder-Momenten für alle Helden, die es eben in diesem Film gibt. Ähm, ein paar Standard-Trailer-One-Liner äh, sind drin. Und gleichzeitig denke ich mir dann so, der Trailer macht eigentlich nichts falsch, wenn man es objektiv betrachtet. Das ist ein ganz stinknormaler Trailer, der natürlich überall nach dieser Snyder-Optik riecht. Optik riecht. Sehr gut, Dominik. Das hast du schön gemacht. sie. <lacht> Bonuspunkt. Ähm, und äh, wie gesagt, er macht nichts falsch. Er tut nicht weh. Klar, da ist Design in Detail mit den Knarren drin, aber gut, kann man dann drüber streiten. Und sehr viel Material, was wir auch schon gesehen haben, in besseren Trailern gesehen haben für den Film oder in besseren Post-Credit-Scenes gesehen haben. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass dieser Trailer dir so viel Schlüsse zulässt auf die Situation, in der wir sind. In der Situation, in der Warner Brothers das Gefühl hat, sie können alles nur noch falsch machen. Wenn er zu lustig ist, beschweren sich die einen. Wenn er zu düster ist, beschweren sich die anderen. Ähm, wenn sie zu viel zeigen, äh, haben, haben interpretieren Leute direkt, ja, die Story ist Mist. Und ähm, deswegen haben sie diesen total belanglosen Trailer rausgestellt, der fast schon langweilig ist, wenn man von Snyder-Filmen ja sowieso gewohnt ist, dass selbst... Keine Ahnung, dass Einhämmern eines Nagels episch gefilmt wird, als man das Gefühl hat, man müsste sich darum sorgen, was für eine Motivation der ein Nagel hat, obwohl man überhaupt nichts über den Nagel weiß, schon mal gar nicht über den Hammer. Und äh, deswegen habe ich dieses Ding so geguckt und so, ja, ich hätte ihn jetzt auch nicht gucken können. Ich wüsste genauso viel, ich wäre genauso nicht gehypt auf den Film. Klar kann der immer noch gut werden, aber es ist wirklich in unseren Köpfen und in den Köpfen von Warner, glaube ich, drin dieses Werk. Es kann einfach nicht mehr gut werden. Es ist einfach nur dieses: Wir müssen es jetzt machen. Wir werden die Hardcore-Fans gucken halt so oder so, damit sie drüber reden können. Lasst uns das einfach kommen. Arbeit, Dienst nach Vorschrift, fertig. So, so fühlt sich das an.
3: Ich meine, äh, ich äh, hau jetzt mal eine ganz gewagte These raus. Wenn dieser mhm. Film negative Resonanz bekommen wird, das ist ja im November, kommt der Film raus und dann wird sich zeigen, wie er am Ende des Tages ist, ich sag jetzt schon mal, das ist nicht die These, die These kommt gleich, ich sag jetzt schon mal, der Film wird leider nichts. Ich behaupte, er wird nicht so schlecht ankommen wie Batman, wie Superman, sie werden ein bisschen draus gelernt haben, aber am mhm. Ende des Tages wird es trotzdem ein Film, sein, der hinter den Erwartungen bleibt und auch keine, keine guten, keine allzu guten Kritiken entfährt. Meine gewagte These ist jetzt, dass Warner danach sagen wird, okay, Affleck hat keinen Bock mehr, bis jetzt steht eigentlich nur noch Batman, Aquaman und Flash an, wisst ihr was, wir machen das einzig Logische, wir rebooten nochmal und setzen Zack Snyder vor die Tür. Ja, ein Hard-Reboot
0: wäre für viele das Elemente da drin ganz das gut. Das ist das einzig
3: Logische. Oder nicht zwingend alles, aber dass sie zumindest sagen, okay, weißt du was, Affleck, ist okay, aber das ganze Batman-Ding, das schmeißen wir jetzt um und machen nochmal komplett auf Anfang den Batman. <lacht>
0: Weißt du, das Problem ist einfach, dass, dass sie einzelne Helden aufgebaut haben. Ja, ja, genau. Ja. Und das, glaube ich, der Flash-Film und der Wonder Woman-Film ja sowieso schon in Vorbereitung sind. Und dann das wurde, ganze Universum. Warum hat sie mich auch noch nochmal noch noch
3: verschoben? Hm. Habe ich, glaube ich, die Tage gelesen.
0: Ja, aber sie werden ihn rausbringen. Weißt du? Selbst Na, ja, klar. Also Die können es nicht erlauben, einen Film einzustampfen. Nee, nee, klar, aber da,
3: da haben sie jetzt also immer noch genug Zeit, auch hier nochmal zu sagen, aber weißt du was? Aber dann machen, so also dann schreiben wir das Drehbuch nochmal um. Dann werden wir doch nochmal ein bisschen hier das machen. Was ich tatsächlich daran sehr schade finde, ich mag Ben Affleck sehr gerne als Batman-Bruce Wayne. Ich finde Ich ähm, auch immer noch. Ja, ja. Das, ich glaube, wir waren auch einer, ne, wir haben, haben damals ja schon drüber gesprochen, als kurz bevor ähm, Batman Superman in die Kinos kam. Bzw. also schon angekündigt worden, das ist nicht in der Anytime, sondern gibt sie noch nicht, aber da haben wir schon privat, glaube ich, gequatscht gehabt, von wegen gesagt: so ja, aber Affleck, so der, das ist eine super Wahl, so der wird das 1A machen. Ja. Hat er ja auch. Hat er auch tatsächlich, weil, weil ich weiß noch, wie viele negative Stimmen eigentlich hatte am Ende des Tages am Batman wie Superman, war das einzig gute Ben Affleck. Als Batman schrägstrich Bruce Wayne. Und das ist das, was ich sehr schade finde, weil tatsächlich, auch wenn Christian Bale hat einen sehr guten Batman gemacht oder hat das hat das sehr gut verkörpert die Rolle, aber er hat, ich finde, er hat nicht so quasi das verkörpert, was man sich so wirklich als Bruce Wayne Batman vorstellt auf der anderen Seite Michael Keaton hat äh, finde ich einen ausgezeichneten Bruce Wayne gemacht, einfach dieses ein bisschen locker noch nicht ganz dieses düstere und hey, ernste
0: selbst Will selbst Kilmer hat einen guten Bruce Wayne gemacht, sind wir mal ehrlich ich, ich kann Bruce mich tatsächlich Trim, ey,
3: schlecht dran erinnern, wenn ich ehrlich bin ich habe Batman ja, sehr nicht mehr gesehen aber
0: Christian Bale war mir fast schon zu ernst in vielen Momenten als Bruce Wayne.
3: Ja, Christian Bale das hatte dieses ist ja meine Problem, dass es, dass es dann viel zu düster wurde. So Batman Begins, ja, äh, finde ich, ging noch recht gut. Da hat er noch diese Gratwanderung perfekt. und dann aber Tatsächlich. Dark Knight mit diesem Stalking von Rachel Dawes und und dann, und dann der Joker und oh mein Gott, jetzt ist alles
0: Dark Knight ist halt ein geiler Film, aber es ist eben eher der Film des Jokers, ja, das ja, muss klar. man auch mal sagen. Und es mir hat bei Christian, bei der Iteration immer dieses Gefehl, ich mache meinen Job gerne mhm. und das sage ich immer wieder, ich sag's aber auch so lange bis ich das endlich mal sehe, denn die haben ja gesagt, ja die Filme waren alle erfolgreich Batman darf nie auch nur lächeln das haben sie jetzt langsam mal gemerkt, dass sie das nicht machen dürfen und Ben Affleck darf dann auch mal den das machen was Christian Bale fast nie machen durfte, nämlich mal lächeln und mal grinsen
3: ähm, ja, das, jetzt, das halt ist ja das, was ich, Entschuldigung, aber das hat jetzt zumindest Batman Begins. Ja. Da hat er immer wieder mal einen, oder was heißt immer wieder mal, da er, ich glaube, zwei, drei Szenen, wo er mal kurz äh, Turn, turn that frown upside down.
0: Ja, und das darf er dann auch nur machen, damit es hinterher im Trailer ist. Does it come in black? Weißt du, guter One-Liner, dann darf er das. Aber da, da <lacht> merke ich immer so, da ist das Marketingstudio auch dabei, so, dürfen wir Batman Düster zeigen? Ja, es ist ein Gag, ein Gag kommt gut, ja, ein Gag brauchen wir, einen Gag brauchen wir. Das ist, ah, dieses Malen nach Zahlen, da kriege ich einfach Zustände. Mhm.
3: Naja. Während andere irgendwie gucken, dass das nicht irgendwie durch Flucherei der Film ab 18 wird, mussten die gucken, dass äh, der Film nicht irgendwie zu undüster wird. Apropos, Yoga Hosers auch, wegen dem Brazis, hatte ich hatte ich heute gelesen, ist ja ab äh, PG-17 gewesen, statt PG-13.
0: Ja, das war dann aber auch scheißegal. Ja, das ne? stimmt.
3: Also ich muss tatsächlich sagen, du hast ihn wahrscheinlich schon gesehen, ne?
0: Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn sehr früh sogar gesehen. Okay, nicht. Der war irgendwann in einem Streaming-Portal, also in einem legalen <lacht> wohlgemerkt, ja. exklusiv für eine Woche. Und da gab es so einen guten, also so einen Gratis-Code, den ich dann eingelöst habe. Ah, okay. Da konnte ich dann schon mal einen ne Vorlesen. Da kam, habe ich sogar geguckt, bevor der Kevin-Smith-Podcast veröffentlicht wurde, aber nachdem er aufgezeichnet war.
3: Ich habe jetzt ja. auch gestern, ich glaube gestern oder vorgestern gesehen auf Netflix, ähm, USA, Netflix USA und ähm, ja, ist leider der erste Smith-Film wo ich tatsächlich sagen muss, dass, dass ich ihn ähm, ist hinter meiner Erwartung zurückgeblieben ja, das ist der Fehler. Ich glaube, bei dem Film Erwartungen zu haben, war nicht gut. Ja, nicht nicht im Sinne von so, oh, das wird jetzt der krasse Kevin Smith-Film, nee, nee, aber trotzdem dieses so, da werden ein paar Lacher drin sein, da werden ein paar Gags drin sein, die ich mich erinnere und so, aber das war leider gar nicht der Fall. Ich muss trotzdem sagen, ich mag seine Tochter sehr gerne, ich mag auch die, äh Lily Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp. Fand auch cool, dass er der Depp mitgespielt hat, wobei ich davon ausgehe tatsächlich, dass er wahrscheinlich einen großen ähm, Paycheck-Cut gen genommen hat, damit er in der Form dabei sein konnte. Mhm. Denn die glaube, für Johnny Depp ist er eigentlich so nicht nicht günstig. Ähm,
0: ich glaube, Johnny Depp hat einfach, äh, da er in der Gewerkschaft ist, würde er das genommen haben. Also wird den
3: Standard-Tagessatz genommen haben. Okay und ähm, fand auch tatsächlich die, diese dummen Bratzies, die sind wunderbar, wunderbar. Mein Fräulein, das war, das war so dumm, das ist, das ist schon wieder ja, lustig. Genau.
0: Und dann vor allen Dingen, wie sie explodiert sind mit dem billigsten CGI, weil sie einfach kein Geld hatten. Ja. Ich fand das relativ charmant. ich was, Es gab sogar Momente, wo ich gedacht habe, ey das macht der Film besser als viele andere, sowas wie dass jetzt die Männer nicht zur Rettung von den Mädels quasi kommen, sondern die sich ständig selber rausziehen aus der Scheiße, fand ich gut.
3: Das hat mir auch äh, gut gefallen, allgemein die Darstellung der beiden ähm, ja, Mädels. Drive so Garmin
0: war ein super Bösewicht. Ja, ja, Das hat richtig Spaß gemacht. Ich mag den sehr, der ist auch ein guter Schauspieler. Und ich bin froh, dass er einfach durch Smith ab und zu mal, so also ich das klingt komisch, ne, so eine Rolle, als wäre das jetzt eine Oscar-Rolle, aber er hat einfach Zeit und auf, äh, auf der Leinwand und kann was damit machen, das finde ich halt ja. schön. Aber ja, es ist jetzt nicht der Riesenwurf, es ist einfach sowas, wenn ich ein 15-jähriges Mädel wäre, würde ich den krass feiern und wenn ich ein 15-jähriger Junge wäre, wäre ich so... Ich würde ihn krass feiern, aber es ist mir so ein bisschen peinlich. <lacht> von daher. Und jetzt als 35-jähriger Mann kann ich sagen, ey, macht doch Spaß.
3: Ach, ey, das ist so ruhig. Ist jetzt auch, auch nicht so, ich sage, Bäh, meine Zeit ist verschwendet. Ich fand es trotzdem lustig, ich fand es schön. Lichtet ähm, sich aber, tatsächlich, ich glaube, das ist ein Film, den kann man sich nur geben, wenn man wirklich auch die vorherigen Filme von ihm kennt und zu schätzen weiß. Ich glaube, sonst das wird. Das weiß ich nicht. Mehr? Ich, ich fände es interessant, dass sie uns zu zeigen, der zwar einen
0: kranken Filmgeschmack hat, vielleicht auch ein paar Horrorfilme mag, weil er hat immer noch so eine Horroroptik, finde ich. Die denken beide an denselben,
3: glaube ich, oder? Nee. Ich habe jetzt an Christian denke, Gang so an gedacht, gar, aber gut.
0: Nö, ich habe nicht an Christian Gang gedacht. Ich habe gar keine konkrete Person vor Augen gehabt, sondern ähm, einfach nur jemand, der, der auch mal Filme mag, die halt nicht mainstreamig sind. Mhm. Und äh, dann auch mal gerne in die Horrorecke geht oder absurde Sachen sich anschaut. Ich glaube, wenn du das jemandem zeigst, der entweder den Namen Sniff noch nie gehört hat oder du ihm nicht sagst, dass er von ihm ist, äh, dann kann da durchaus einige Leute sagen, ja, der war schon okay. Aber ich glaube, dass Regisseure, das habe ich noch nicht im Gespräch mit Max sogar erwähnt, Regisseure haben ein riesiges Problem, die können nicht anonym arbeiten. Also als Autor kannst du halt hingehen und sagen, wie Stephen King und Jackie Rowling es gemacht haben, ich bringe jetzt mal ein Buch raus unter einem anderen Namen, nur um zu gucken, wie sie es verkauft yeah, und wie es so ankommt. Meinst, ja. Und beim Regisseur, also wenn, weißt du, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt und macht einen relativ geilen Actionfilm, aber nichts Epochales, einfach nur, ja, der hat Spaß gemacht, sagst du, okay, wenn Michael Bay das macht, bist du so, oh, der schon wieder. Ähm, bin ich ja auch nicht unschuldig. Und manchmal denke ich mir, wäre interessant zu sehen, was dann passiert, aber es kostet einfach alles zu viel in der Industrie. Und deswegen ist dein Name auch wichtig. Wenn du einen Namen hast, gehst du halt hin und sagst, das ist mein Film, ich bringe schon mal Publikum mit. Aber du kannst dann nicht mehr hingehen und da musst, musst du schon so einen Legendenstatus haben. Du musst du ein Spielberg sein, dann musst du ein Scorsese sein, dann kannst du vielleicht mal machen, was du willst und es funktioniert trotzdem. Mhm. Aber ansonsten ist da immer so dein, dein Markenstempel drauf und du kannst nicht mehr Leute neu überzeugen. Das ist schon schade.
3: Nee, klar. Ich, also macht, macht, auch, macht auch tatsächlich Sinn, weil einfach durch, durch diese Schubladen denken, was wir alle haben, auch wenn wir uns nicht eingeben, wenn man sich manches nicht eingestehen möchten, passiert es einfach automatisch. Wie du gerade, ich glaube dein Beispiel war schon ziemlich gut, man liest Michael Band und denkt so, ja. wenn jetzt aber, weiß ich nicht, Gustav ganz stehen würde, dann würde man sich fragen, wie das lustige Taschenbücher da rausgekommen ist. Aber, äh, klar. Eigene Vorurteile überwinden gehört mit zum schwierigsten, aber du hast sie immer. Ja. Also,
0: so ging es mir mit dem neuen Ghostbusters, weil ich ich mochte Bridesmaids überhaupt nicht, fand den total nicht unlustig. Äh, ich kann ihn dir nicht empfehlen, aber vielleicht wolltest <lacht> du gedacht. drüber lachen. Ähm, und deswegen war ich so, hu, ob der das nicht versaut, aber ich fand den ja nicht scheiße, also, deswegen. Äh, sind wir tatsächlich von den vorbereiteten Themen ein bisschen abgekommen. Kevin Conroy, du ähm, übrigens ein
3: Gast auf den Yoga Hose, das war meine Lieblingsszene, Überraschung. Und eine und ne gute Überleitung direkt. Stimmt. Mehr Batman. Mehr Batman. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt muss ich ganz kurz. ach so genau, was ich nämlich eigentlich tatsächlich. Jetzt merke ich gerade, ich, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, aber ich habe es gar nicht irgendwie erwähnt. Aber welcher Trailer mir um einiges <lacht> besser gefallen hat, ich hoffe, dass weil jetzt auch drauf, wo du drauf wolltest, ja, genau. ist der von Injustice 2, also die ähm, bringen der Zeit, das Spiel kommt ja euch am 17. Mai raus und der Zeit bringt eben ähm, äh. Oh Mann, bisschen. Wie heißt, wie heißt denn das Studio? Ich hasse es, wenn mir sowas ah. nicht einfällt. Das weiß ich aber auch nicht mehr, welcher. Hersteller jetzt. Ja, hier, Ed Boon, Mortal Kombat, Netherrealm, Netherrealm Studios, danke, ah, du hast mich doch nicht Gott. im Stich gelassen. Ähm, die bringen jetzt alle, <lacht> ich glaube, alle zwei Wochen immer einen neuen Teil von diesen Shattered Alliances, also ich glaube, zerbrochene Allianzen würde man es übersetzen, raus, ähm, Teil 1, Teil 2 und jetzt ist Teil 3 erschienen und der hat mhm. mich richtig krass abgeholt, also, ähm, es ist so episch. Besonders der kam auch, glaube ich, gestern oder vorgestern raus. Und das, wenn man, ich finde, das ist so. Es ist natürlich schwer, das zu vergleichen. Sondern im einen hast du Spielszenen drin. Sehr. Ja. Und ähm, es ist so ein bisschen Äpfel und Böhren-mäßig oder Äpfel und Hosen oder weiß ich nicht. Aber ich fand es so gut gemacht. Dieses einfach. Also ganz kurz: Wir sehen einfach eine junge äh, Carousel die eben kurz davor auf bläden Erde geschossen zu werden, dann kämpft sie ihn kurz gegen Black Adam, was ich irgendwie ziemlich, weiß ich nicht, also, ist natürlich cool, um den Charakter zu zeigen, aber, worum äh, warum es mir dagegen ist, dieses, wenn sie dann das erste Mal Superman gegenüber tritt und Superman, ähm, um kurz weiter auszuholen und euch dann jetzt vollends da draußen zu verwirren und zu verlieren, ähm, <lacht> Injustice ist, ist ja, ich denke, ich behaupte, ich behaupte es ganz dreist, muss ich dazu sagen. Ähm, ich wollte es gerade als, als, als Fakt verkaufen, aber ich weiß es gar nicht. Ich behaupte aber, dass Injustice aus Superman, Batman 3 entstanden ist. Also dem Comic Superman slash Batman Nummer 3. Denn da gibt es ein sehr, sehr cooles Zitat drin. Ich habe es irgendwann extra mal nachgeschaut, um mal nichts Falsches zu sagen. Und ich habe es jetzt auch hier, deswegen bin ich so frei.
1: Mhm.
3: Ähm, da sagt Batman nämlich... Äh, It is a remarkable dichotomy. In many ways, Clark is the most human of us all. Then he shoots fire from the skies and it is difficult not to think of him as a god. And how fortunate we all are that it does not occur to him. Und genau das ist ja wirklich tatsächlich das, was Injustice im ersten Teil sich gefragt hat. Was wäre, wenn Superman auf einmal merkt, ich bin eigentlich unbesiegbar und wenn ich könnte, wenn ich möchte, könnte ich über all diese Menschen herrschen. Und Deswegen macht er auch. Entschuldige?
0: <lacht> er macht er auch. Und das ist ja die Ausgangsbasis für Injustice, dass er halt, naja, seine Macht halt ausnutzt. Aber das Interessante, also warum man, glaube ich, Black Adam gewählt hat für den Trailer, ist ja Black Adam und Shazam, der ja der quasi die gute Seite ja. im normalen DC-Universum ist von, von Black Adam, äh, sind ja magische Wesen die zum einen ungefähr so stark sind wie Superman und eben dadurch, dass sie magische Wesen sind, äh, das ist was, womit Superman ja nicht umgehen kann. Also äh, es ist nicht so, dass es ein Kryptonit-Faktor ist, aber er kann dagegen irgendwie nicht viel, nicht viel ausrichten, ja. tatsächlich. Und ähm, es gibt natürlich auch da Schwachpunkte, wie, so, wie immer. Aber ähm, ein, ein Kryptonier gegen einen magischen Charakter ist immer eine gute Idee, tatsächlich. Selbst Satana kann gegen Superman was ausrichten.
3: Ja. Das stimmt tatsächlich. Ähm, Worauf ich mir jetzt ich eigentlich hinaus wollte ist, also, ah gut, diesen Trailer mal bitte an. Auch den, den Launch, äh, nicht den Launch Trailer, den ersten Trailer zu Injustice 2, der war auch wirklich richtig. Der war besser, richtig fand ich. Hast du ihn gesehen? Ich fand den ersten, der war ja länger. Ja. Mal jetzt wahrscheinlich Alliances und oder allgemein hast du Dinge. ich meine wirklich den allerersten jetzt davon, weil der, der hat mich, also der hat mich richtig abgeholt. Ja, ich glaube, ich glaube, den habe ich auch gesehen, den fand ich besser als den hier, der hier ist halt mehr so
0: ein kleiner Teaser, genau. weil man Supergirl vor allen Dingen vorstellen will.
3: Ja genau, man will also hier ganz kurz dann hier noch zu Ende, es geht hier darum, um den Charakter vorzustellen, aber ich mochte es sehr, wenn sie halt dann Superman gegenübertritt eben und ihm halt sagt so, ne, this, this symbol meant something for the people, und halt dann dieses uh, the house of L is not ruled by fear. Keine Ahnung, das ist auch sowas, ich finde das sehr schön, dieses mm. Epochale, denn dieses Heroische dahinter. Und ich bin, ich bin mir vollstens bewusst, das hat mir tatsächlich mal, äh, die Tage, aber das glaube ich an auf Twitter, ich glaube auch nicht böse gemeint, aber dieses irgendwann mal so, der ist aber schon klar, dass das alles sehr kitschig ist, dieser ganze Superheldenkram. Ja. Natürlich ist mir das <lacht> bewusst, ich weiß das. Trotzdem liebe ich das. Das ist ja gerade, gerade, ich, gerade, das ist es ja eigentlich, was das Ganze dann auch ausmacht, dass sie ja, dass sie ja wirklich so ganz übertrieben, übertriebene Pfadfinder sind und, und dieses, ja, wir nutzen es immer für gute, so, ich, uns ist ist allen bewusst, dass du es das wirklich beim Leben passieren, die Hälfte davon würde ich einfach eine eigene Insel irgendwie erkämpfen irgendwo. Ja, und äh, darum,
0: darum es ja auch gar nein. nicht. Ich, ich, ich mache immer das daran fest, wie meine emotionale Reaktion wirklich ist und ob die sich erschlichen worden ist oder erkauft oder erarbeitet. Also wenn ich jetzt Power Rangers Serie gucke und da ist ein emotionaler Moment, dann passiert bei mir nichts. Ja, das ist einfach ja. so, die <lacht> könnten auch sterben. Ist <lacht> mir völlig egal. Ja. Und im Vergleich dazu, das erste Arkham-Spiel, ja, wo man in dieser mini höhle im Arkham Asylum auf einmal ankommt, habe ich eine scheiß Gänsehaut bekommen, mhm. was da aber auch, also es war natürlich die Musik, es war schön in Szene gesetzt äh, und das Spiel war zu dem Zeitpunkt in meinen Augen revolutionär, das heißt, du bist halt richtig in diesem ich spiele Batman aufgegangen zum ersten Mal und dann kommt hinzu, dass ich diesen Charakter seit ich acht Jahre alt bin ungefähr mitbegleite und er mich begleitet und man hat halt alles richtig gemacht. Man kann aber auch mit den Figuren, die man so gut kennt, auch alles falsch machen. Und dann stellen sich bei mir keine Haare irgendwo auf, sondern dann mache ich nur so, naja. Wenn aber äh, wir in der Welt jetzt sind, in dem Superman halt nun mal immer der Inbegriff des Guten ist, in den meisten Comics auch mal böse ist. Und dann kommt aber seine Cousine und sagt, Moment mal, mein Freund und vertritt die gute Seite. Dann ist man halt schon so, man ist eben ein bisschen am Mitfiebern. Das ist, als ich damals Dark Knight im Kino gesehen habe, ich erzähle es immer wieder, ich hasse es, wenn Leute im Kino laut sind, aber da hat einer, als eben gezeigt worden ist, dass Commissioner Gordon noch lebt, ist einer hinter mir so, ja, so, so richtig am Mitfiebern. Nicht nur so, ja, okay, das darfst du. Der Film hat dich halt so richtig mitgenommen. Das ist wie wenn einer laut in der Komödie lacht. Das ist auch okay. Ja. Und wenn sich der Film oder wenn sich das Spiel oder sonst was das erarbeitet und du hast einen echten emotionalen Moment, dann ist das einfach gut. Das ist auch scheißegal, ob das kitschig ist. Ähm, deswegen, wenn ein Achtjähriger bei den Power Rangers mitfiebert, ist das auch okay. Ich bezweifle halt, dass, also ich rede wie gesagt von der Serie, ich bezweifle halt, dass irgendjemand über 40 das kann. Und, ähm, wenn die Superhelden das noch hinkriegen, sind sie ja einfach gut geschrieben. Punkt. Funktioniert das? Also Kitchy oder sehr her.
3: schön zusammengefasst. Also ganz ironiefrei fand ich wirklich sehr schön zusammengefasst. Um, ich konnte es leider nicht besser sagen, auch wenn ich es gerade versucht habe. Danke dafür. Um, was wir wir damit sagen möchten: Schaut euch den Justice 2 Trailer an. Die sind echt gut. <lacht> ja, daraus, das ist die Time. Daraus machen wir einfach ein 15-minütiges Referat. Sehr gut. Ähm... <lacht> um, ja. Ich denke, mehr gibt es dazu gar nicht mehr zu sagen. Ähm, Guckt ihr auf jeden Fall wirklich an. Ich finde die wirklich sehr gut. Wenn man auch Duschning Gott sagt ist der erste davon, fand ich auch richtig gut. Das war ja durch die Bank wecken, äh, Cinematic trailer also keine Ingame-Szenen, sondern alles gerendert. Und ähm, ich glaube, von Brainiac erzählt. Und halt dann diese, diese kurzen, kurzen Momente von wegen, ähm, äh, ne, äh, How a hero can uh, condemn what he uh, so often condone und sowas. Halt. Das fand äh, umgekehrt. Aber ja, fand ich sehr cool.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir widmen uns jetzt ganz kurz einer meiner Nachrichten, weil dieses Mal die meisten Sachen, äh, gemeinsame Sachen. Mhm. Sachen gerne, gerne. sind Sachen. Sehr gut, Dominik. Äh, es sind auch nur zwei News. Ich habe ja äh, über American Gods ja schon sehr viel geredet, Hat auch einen kleinen Gastbeitrag zu dem ausführlichen Trailer bei Trailer-Schnack. Äh, über den Trailer kann ich auch nichts sagen, außer dem, was ich eh schon über die Serie gesagt habe. Es sieht alles hervorragend aus. Ich bin sehr gespannt wie die einzelnen Götter dargestellt sind, wie denn wie die neuen Götter sind, die ja, oder zumindest ein neuer, der ähm, nicht ist nicht ins Buch geschafft hat, muss man ja sagen. Es ist nicht so, dass der die Serienleute gesagt haben, wir erfinden jetzt einfach einen neuen, sondern dass Neil Gaiman auch gesagt hat, hier, ich habe da noch einen quasi. Den habe ich aus dem Buch rausgenommen oder ich bin jetzt erst drauf gekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es lief, aber ist abgesegnet quasi. Ähm, und es sieht alles immer noch so aus wie ja, das wird eine geile Erfahrung. Und äh, ihr fragt euch zu Recht. Wann kann ich das denn gucken in Deutschland? Und es gibt dieses geile Flowchart, das ähm, Neil Gaiman selber retweetet hat, äh, denn das läuft ja in den USA auf Stars, wo man keine Ahnung hat in Deutschland, was heißt das denn? Und überall sonst, auch in Deutschland, läuft dann auf Amazon Prime und zwar startet das, wenn ich das richtig sehe, ab dem 1. Mai und das ist der internationale Start eigentlich. Also wir können es alle gleichzeitig genießen. Ähm, auch Julian ist dazu herzlich aufgerufen, damit man vielleicht auch die Meinung von jemandem haben, der das Buch nicht gelesen oh, sehr hat. Gerne. Das finde ich ganz süß. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf. Bin einfach nur gespannt. Und äh, selbst wenn es schlecht wäre, es macht das Buch nicht kaputt. Das ist nochmal meine Aussage an alle, die immer Angst vor Adaptionen haben. Das Buch wird es weiterhin geben. <lacht> und dann noch eine Randnotiz. Ich weiß nicht, wie du zu ähm, den guten alten klapperschlangen filmen mit Kurt Russell stehst. Ich habe also Flucht aus New York und LA.
3: LA oder ja, einen von beiden habe ich auf jeden Fall vor 30 Jahren mal gesehen.
0: Damals in Windeln gelegen hast. Ne? Mhm. Ähm, ja, das kann, also das ist. Äh, wenn ich mich nicht irre, Regisseur, ja, John Carpenter, genau. Und John Carpenter ist ja der König des, es sieht aus wie Trash, es fühlt sich an wie Trash, aber es ist einfach geil. Ja, also John Carpenter macht so Sachen wie das Ding aus dem Sumpf und es ist trotzdem geil. Was ja eigentlich, ähm, ja, Swamp Thing ist tatsächlich auch. Im Original der DC-Charakter gibt es ja eine Verfilmung. Und wer hat da die Filmmusik gemacht? Ennio Morricone. <lacht> Obwohl in allen anderen Filmen Carpenter selber gemacht hat. Naja, ähm, wie gesagt, großer Trash-Regisseur, der aber andererseits richtig geile Filme gemacht hat. Und es soll jetzt ein Remake geben von Escape from New York und wahrscheinlich soll Robert Rodriguez dann Regie führen. Schätze ich auch sehr. ist halt mehr auf der... Ähm, schnellen Action Unterhaltungsschiene, aber gerade handwerklich kann Rodriguez ja sehr sehr viel. Und äh, wenn dann das Drehbuch gut ist, ich das sehe. Oh, und das Drehbuch soll vom
3: Luther Autor Neil Cross sein. Kann eigentlich nur gut sein, oder? Eigentlich schon, ja. Ganz weil, äh, Ach so Entschuldigung, Weil? Nee, nee, Mach weiter. Ganz spontane Frage: Wie hat dir mhm. irgendwann in Mexiko gefallen?
0: Das ist schwierig. Also irgendwann in Mexiko. Ist ja die Fortsetzung von Desperado. Genau. Ne? Was die Fortsetzung ja von El Mariachi war. Als Remake halb, weil der Darsteller auch ein anderer ist. Oh, oh. Und <lacht> ja, ja, das ist alles okay. Der, also ich glaube sogar, dass ich ähm, El Mariachi Nee, dass ich das Verado nie gesehen habe, sondern nur El Mariachi und irgendwann in Mexiko, was in meinem Hirn alles durcheinander bringt. Ja. Äh, Wobei man sagen muss, dass ähm, El Mariachi war eher ja lowest low, quasi no-Budget und dafür war der schon echt geil. Ähm, aber irgendwann in Mexiko hat er halt einfach Story-Probleme gehabt. Da war irgendwie, hat man nie verstanden, wie gerade der Rhythmus der Geschichte ist. Der hat aber geil ausgesehen. Also der hat auch Spaß gemacht, der hatte auch schöne Momente, gute Schauspieler natürlich, aber irgendwie bin ich da so aus dem Kino gegangen und war nicht sehr befriedigt.
3: Oh Gott, aus dem Kino gegangen, ich habe den damals, das war das, eine, das ist eines dieser Filme, die auf DVD rauskam, ich glaube ich war 14 oder 13 und wo, wo dann schon drauf stand, dick und fett, ab 18, ja, einmal den Film und diese Tafel Schokolade die...
0: Alles klar, Kleiner,
3: ist ein bisschen. Ja, ja, genau, so in die Richtung. Und, und, ja, okay, hier. Oh, okay, cool. Und ich habe den Film so oft drauf und runter geschaut, weil einfach so, der war aber 18 und der war cool und schon Depp verliert seine Augen und der kleine Junge sagte immer, Leche zu Kaugummi. Das war alles super. Und, und
0: hey, Sam High wow.
3: Wow, Selma Hayek <lacht> ähm, Keine Ahnung, Mich, ich muss das sicher auch sagen Ich merke gerade, ich habe den auch den Film, jetzt glaube ich, bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr gesehen, fiel mir von nur gerade bei Robert Rodriguez ein, das, das war alles Deswegen habe ich mal spontan gefragt, weil ich weiß, dass ich ihn als Jugendlicher echt richtig toll fand, den Film, so von Anfang bis Ende irgendwie Ich glaube, Danny Trejo war ja auch dabei Danny Trejo Danny Trejo Ähm
0: ich bin einfach mein Problem ist, ich bin Rodriguez geschädigt, weil ich einfach von Dust till Dawn über den Zeitraum von zwei Jahren gefühlt dreimal die Woche geguckt, habe. <lacht> ungeschnitten natürlich. Und ja, das prägt so ein bisschen.
3: Oh Gott, habe ich aber. Ich habe mir fallen auch spontan ein paar Filme ein, die ich, die ich bis zum Erbrechen geguckt habe. Starship Troopers ist auch so ein, also das war sehr viel Trash tatsächlich. Ja. Aber irgendwie war das genau
0: das, was ich gebraucht habe, in dem Alte. Also ja. Ich habe das
3: richtig, richtig Unangenehmes Schrägstrich, Schräg, guilty pleasure mäßiges dabei, weil das für mich immer die perfekte ähm ja das ist nicht perfekt, aber das war immer so mein Auskurieren für Liebeskummer oder dafür darüber hinwegzukommen, mal wieder äh, abgelehnt worden Tabaluga. zu sein. Nee, nee, und zwar Hitch
0: mit The Date Doctor äh,
3: und Will Smith und Kevin James und ähm, Amanda, nee, egal, die Blonde, die Model war. Die Blonde, die Model war. Ich glaube, ich habe das Problem auch schon erkannt,
0: dass du damals hattest. Und hast. Eva ich kann mir Namen merken. Ja, die Mendes. Die
3: Keine Ahnung, die habe ich immer, ey. das weiß ich noch, dass ich eine Zeit lang halt auf eine junge Dame, in die, die war ich sehr verschossen, mit der habe ich mich auch sehr gut verstanden und habe dann irgendwann so hm. meinen Schritt gewagt und dann so, ja, nee, als wäre ich mit jemandem wie dir mal, also so war tatsächlich die Antwort so, als wäre ich mit jemandem wie dir mal zusammen, guck dich mal an. So in die Richtung ging das und ähm, hatte dann Hitch einmal irgendwie auf DVD gesehen und da war das ja so dieses so, jeder kann jede bekommen, egal, ob er <lacht> Müllmann <lacht> oder Bill Gates ist und ähm, keine Ahnung, habe ich den Film glaube ich wirklich innerhalb einem halben Jahr 30 mal geguckt oder so
0: ja, man internalisiert auch diese dummen Botschaften. Ja, also ich habe, ich habe, äh, glaube, mein Film für die Art wäre eher Harry und Sally gewesen. Ach, äh. Und auch wenn der Film jetzt nicht so die Botschaft hat, wenn man einen reinlesen will, ist es ja A, wenn man mit einer Frau irgendwie befreundet ist, kann das durchaus noch Liebe werden? Seltenst, meine Damen und Herren, seltenst. <lacht> ähm, da spricht,
3: der, da spricht eine Mischung aus Zyniker und Lebenserfahrung.
0: Ja, Gott sei Dank ist die meiste Lebenserfahrung da aus der dritten Person und nur sehr, sehr wenig erste, aber die tut immer weh natürlich. Ja, kenn ich. Und 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 die andere Botschaft, die, die ich glaube, wenn man sich die aufschreibt, ist einem auch klar, dass die sehr dumm ist. Manchmal dauert es halt 15 Jahre, das wäre die andere Botschaft. <lacht> Weil die erste erste Drittel des Films, sind ja immer Sprünge in fünf Jahresabständen, wo man sich durch Zufall trifft. Und äh, also deswegen, das sagt der Film auch an keiner Stelle. Das ist mehr so lustig gemacht, wenn man so die Leute dann auch sieht, wie sie sich direkt nach der Uni dann fünf Jahre später, dann nochmal fünf Jahre später entwickelt haben. Ähm, und dazwischen sehen die sich ja auch überhaupt nicht. Das darf man nicht vergessen. Aber den habe ich auch bis zum Erbrechen geguckt. Ich, so, Also der ist auch nicht schlecht, aber den kann ich auch heute nicht mehr sehen. Deswegen. Dann lieber nochmal Starship Troopers. E-Mail für dich. Fand ich dann auch cool, den zu gucken. Gleiche, gleiche Drehbuchautorin. Verlieren. Gleiche Drehbuchautorin, aber E-Mail für dich altert unfassbar scheiße, weil du <lacht> einfach da sitzt so, mein
3: Gott, äh, E-Mail. Auch, aber auch tatsächlich seit, seit, keine Ahnung wirklich, seit, auch wieder seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen, den Film. Ich glaube, das sind aber tatsächlich auch Filme, die werde ich, glaube ich, nicht nochmal gucken. So, ich kenne die Filme und so sind sie mir gerade noch halbwegs gut in Erinnerung und das passt schon. Ja, da haben wir, haben wir unser Herz noch mal nochmal kurz aufgemacht hier. Weil ich auch Tom schön. Hanks auch wirklich sehr, sehr gerne habe. Das war da, in denen hast du dich da so ein bisschen verliebt. Ja, tatsächlich. Also das war ähm, nicht, <lacht> tatsächlich nicht mehr Ryan, sondern eher Tom Hanks. Das war so. Hm. <lacht> also ich warte auf seine Nackenzähne. <lacht> Nein, das, ist, das, war, das war, eher nur war eher romantisch verschossen. Nicht, nicht, äh, nicht unter der Gürtellinie. Sehr schön. Was? haben wir denn noch alles?
0: Ja, ja, der, ja, natürlich wie immer, wir haben das ans Ende geschoben, ja, was dann uns, uns kann. Wenn du nichts dagegen <lacht>
3: hast, dann hau ich ganz kurz Star Wars Rebels äh, raus. ist auch gar nicht viel oder großartig. Ähm, ja, gerne. Aber, also auch tatsächlich, weil das wäre jetzt wieder so ein bisschen wie die wie das Finale der zweiten Staffel Rebels. Das hieß ja, oh Gott, A Twilight Apprentice, glaube ich. Da habe ich jetzt auch letztes Jahr in der Anita darüber gesprochen, in einer der ersten Folgen, wo er dann äh, Vader mit Bias und so ein Kram um, kann ich jetzt genau so hier wieder Twin Suns empfehlen. Das ist Folge 19, kam letzte Woche raus. Und hier erfahren wir eben, was quasi mehr oder weniger mit Obi-Wan passiert zwischen Episode 3 und 4. Das war leider nur ein sehr kurzer Ausschnitt, also ungefähr die Hälfte der Folge dreht sich darum. Und was mit Maul auch ist, denn Maul findet hier in dieser Folge Obi-Wan. Und auch hier... Was denn? Ich muss mal dieses Meme denken. Ich bin ja gar nicht so in Animationsserien drin, ja. aber es ist ja so, dass
0: Darth Maul für alle, die jetzt nur die Filme ge gesehen haben, ne, überlebt ja diesen Kampf aus Episode 1. Schwachsinn. Ja, ja. Ähm, und baut sich dann irgendwie Beine ähm, und trifft, glaube ich, vor diesem Zusammentreffen mit Obi-Wan noch noch mindestens einmal auf ihn. Wenn nicht zweimal. Ja, ja, in, Hat er ein Meme draus in, in gemacht in und dann Club ist dieses, diese Szene am Lager voll, aber so, ach du schon wieder. <lacht> das ist so bescheuert. Ja, Nachher alles
3: gut, ich verstehe es auch voll und ganz. Ich finde, es ist eben eh immer so ein bisschen schwierig, weil das ist immer so, ähm, weil du auch recht hast, es ist immer, äh, gerade gerade bei diesen, gerade mittlerweile auch bei Star Wars ist es immer sehr schwierig, da diesen diese Gratwanderung zwischen, ja, das ist jetzt halt einfach nur lächerlicher Kram, der auf Kinder zugeschnitten ist, ne, damit halt Kinder das total abfeiern und das kann man auch als jemand, das kann man auch ernst nehmen als jemand, der eben die Filme sehr gerne hat und auch gerne irgendwie da ein bisschen mehr Info noch hätte. Und das ist aber zum Glück zweiteres hier, Twist of zu weil das wieder, genau wie damals ähm, Teile der Folge eben der des der Staffel, zweiten Staffelfinales ist, ist auch hier der Fall, dass man wirklich hätte sagen, das hätte man einfach in den Film bringen können. Denn ähm, um gar nicht vielleicht so viel zu verraten, also A, finde ich sehr schön, der Kampf ist sehr authentisch, denn Maul ist angeschlagen, Obi-Wan ist alt, es ist halt nicht dieses Hi-Ha-Hu und ähm, geht auch tatsächlich gar nicht so lange. Ähm, und einfach wie das Ganze passiert, finde ich sehr gut, denn Obi-Wan möchte gar nicht gegen ihn kämpfen. Ne? Und die mhm. beiden reden dann halt erstmal. Und hat und was ich so schön ist, es kam dieses Star Wars es kam dieses so auch so, als hätte es aus dem Film sein können, weil das alles sehr bedeutungsschwanger rüberkam. Und eben der Kampf wird auch ausgelöst dadurch, ne, wenn dann, wenn dann Maul irgendwann zu ihm sagt, er guckt ihn halt dann an und sagt, warum bist du eigentlich hier? Du bist doch, du so, du bist, du bist doch nicht freiwillig hier ins Exil gegangen. Wieso hilfst du nicht den, den anderen äh, bei der Rebellion? Ne? Und dann gucken sie sich halt an und, ähm, Obi waren halt immer noch so 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 recht recht gefasst und ohne eine Miene zu verziehen immer noch so quasi diese Körperhaltung von so du kannst mir gar nichts so wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen wo was du gerade schon sagst wo es halt scheißegal ist, du bist schon wieder hier verpiss dich doch einfach so es ist doch lass, wie klein soll ich dich noch hacken genau das halt und, und und Maul sagt dann aber nein du hast du hast einen Nutzen hier du hast einen Zweck hier du beschützt etwas oder irgendjemanden und nachdem man das dann sagt, siehst du halt Obi-Wan an, dieses so, oh, blöd, jetzt musst du sterben. So, du hast es erraten. <lacht> dein Preis ist einmal ein Lichtschwert in den Kopf. Passup. Und ja, das ist dann. Fand ich aber tatsächlich sehr, sehr gut. Also, äh, wie gesagt, ja. wer, wer Star Wars mag, unbedingt diese Folge anschauen. Rest ist scheißegal. Ich habe auch keinen Plan, was damit, weil ich habe sie nicht weiter verfolgt. Ich weiß nicht so ganz, was mit den anderen Leuten da passiert ist. Der eine ist blind, der andere scheint irgendwie zwischen der Macht hin und her gerissen zu sein. Alles ein bisschen blöd anscheinend, was da in deren Leben vor sich geht. Aber ähm, auf jeden Fall sehr cool, weil wir auch am Ende dann nochmal ähm, sehen wir sehen wir auch nochmal schön Luke und so. Das fand ich recht cool. Ach, apropos. Mhm. Ich habe Pop-Culture-Quest entdeckt. Kennst, kennst du hundertprozentig, oder? Ja. Nein, ich glaube nicht. nicht? Oh,
0: äh, die, oh, oh.
3: die, die, Es ist die Serie, Es ist von von und mit Mark Hamill.
0: Mhm. Ähm, Seit 2016 sehe ich, also noch nicht so nee, alt. Nee, genau, Gut. es ist
3: recht relativ. hier glaube, im Dezember rausgekommen und es ist richtig cool. Ähm, Mark Hamill ist ja auch die Grafik mal gesehen, ja. Wurscht ich das? Also ich meine, ich habe schon irgendwie gedacht dadurch, dass dass man ja weiß, so er kriegt dieses Star Wars spielzeug zugeschickt oder so. Ma Mark Hamill ist der Über. Aber das, ja genau. Also es ist ja, das ist ja so krass, was der ein am Weg sammeln ist. Ne? Ich meine, klar, der Typ ist ja auch, der, der hat ja glücklicherweise genug ähm, finanzielle Mittel und auch genug andere ja. Mittel, um diese Sachen zu... Das Ding ist, ja, das Ding ist ja, ja auch, er muss ja tatsächlich, glaube ich, nur bei, bei vielen sagen, der muss, das ist ja so einer, der kann zum Beispiel Funko anrufen und sagen, ja, hier ist Mark Hamill, ich hätte gern bitte einmal alle Star Wars Funkos, dann kriegt er die.
0: Äh, sorry, der Nachtsheim hat die schon.
3: <lacht> Aber auf jeden Fall... Unbedingt, ähm, guckt euch das unbedingt mal an auf YouTube, die ersten beiden Folgen. Alles andere habe ich mir auch nicht angeguckt, weil es hinter einem Abo-Modell ist. Und ich sehe einfach nur gar nicht dazu kam, jetzt weiterzuschauen. Ansonsten würde ich es würd auf jeden Fall noch holen. Ähm, aber es ist richtig schön gemacht. Also nämlich das erste natürlich direkt für mich. Um, ich glaube, Ja, die
0: Screenshots sind schon sind schon super. Ich bin bei Bier gerade nur die, die Screen-Grabs ja. durch und schon, also ich habe direkt
3: Bock Ich glaube, dich würde es auch gerade die erste Folge hat den Namen Joker's Favor, was es schon mhm. für sich spricht. Also nochmal, wer es nicht weiß, ich glaube mittlerweile, wenn ein Podcast wird, wird es schon 30.000 Mal um die Ohren gefeuert bekommen. haben. Und Mark Hamill spricht in den animated serie in Arkham-Spielen und vielen anderen Ausgaben auch den Joker. Und hier besucht er einfach mal DC Studios, ähm, trifft Jim Lee, Jim Lee zeichnet ihm Joker und so ein Kram. Er geht durch die DC Archives, guckt sich verschiedene Kostüme an, alte Comics... Es ist, es ist wirklich ein Nerdtraum. Das ist der Hammer der Mann. Äh, er lebt wirklich einen Nerdtraum. Und wir sind einfach du bist halt, wir sind halt dabei, es wird alles gefilmt und es ist so, weil du merkst, Hemmel einfach an, wie viel Liebe er wirklich für den Ganzen. Dass das nicht dieses ist so, ja. ich filme das jetzt, weil ich was abgreifen möchte oder ich filme das jetzt, weil ich halt weiß, dass es gut ankommt oder so. Nein, sondern einfach so dieses so, ich filme das jetzt, weil ich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich einfach gerade die Zeit dafür habe, wo ich dafür die Mittel habe, da selber was reinzustecken, nimmt das so, wie es mir vorstelle, Stelle und ähm, Mats ab so und es ist wirklich es ist so gut gemacht ich hätte es ich gar nicht gedacht, also ich meine eh klar Mark Hamill plus Batman erste Folge klar, dass mich das abholt, ich hätte nicht, dass es mich das so abholt also ich habe wirklich mich sofort darin verschossen dann direkt die zweite Folge geguckt, auch sehr geil, Monsters versus Robots, er besucht jemanden, der einfach die größte Sammlung an japanischen Monstern Kaijus, äh, Robotorn, Roboter, Robotoren, hat, hatten wir schon mal, ne? Egal. Ähm, Power Rangers und so weiter hat. Der Typ übrigens auch automatisch ist der Erfinder der Morphicon, die alle zwei Jahre ist, wo die ganzen alten Power Rangers Schauspieler am Start sind und halt ja quasi einfach eine Messe nur um Power Ranger Kram. Und das war auch super. Also ich finde das sehr schön. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Du hast ja noch irgendwie in der dritten Folge besucht er jemanden, ähm, der einfach unendlich viel Star Trek und Star Wars Kram hat. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Im vierten, hört sich lustig an, jetzt nicht so, was mich zwingend interessiert, aber er guckt sich halt einen Sammler an, der einfach 30 Milliarden Pinball Automaten hat. Auch schon cool ähm, und so weiter halt ne? dann Leute die 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 Sachen aus Filmen sammeln dann dann natürlich was ich, mich auch sehr sehr, sehr krass interessiert äh, besucht auch jemanden der einfach ähm, diese ganz so quasi die die der Max auch sammelt die ich auch sammle, ne? nur der ganz viele Actionfiguren Hot Toys und so ein Kram hat wohl anscheinend so die größte Sammlung davon ähm, bin ich gespannt drauf
0: also kurz noch mal zu Mark Hamill der hat einfach, der ist einfach auf Comic-Cons gegangen, bevor das ein riesen Riesenevent war, als das noch in irgendeiner Garage war. Ja, also.
3: Ja, das spricht das tatsächlich einfach, in der ersten Folge drum ne? auch tatsächlich, dass er dieses große, ja. das bevor er überhaupt bekannt wurde, bevor er überhaupt wusste wer er war. Finger sich von allen Leuten, die Autogramme abzuholen, von Jack Kirby, von Stan Lee, hm. von äh, Steve Ditko und so weiter und so fort.
0: Ja, und er hat 2004, wenn, wenn ihr mal einen Film sehen wollt, wo er, der, der nicht, hervorragend ist, ja, der ist, der ist so im Dunstkreis mit von Kevin Smith auch entstanden, der spielt auch mit äh, Comic Book Aha. doppelpunkt The Movie ja. kann man sich auch mal angucken. Es ist, ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist aber geil, aber da merkt man seine Liebe fürs Nerd-Thema sehr krass ähm, in dem Ding. Das ist nämlich, es fühlt sich an wie eine Doku, es ist aber keine ähm, und äh, sehenswert für alle, die komplett in dem Bereich drin sind. Ich habe jetzt mal gerade noch auf einem die Wiege geguckt, was er in den nächsten Jahren noch so macht und das ist alles sehr viele muss ich 10, sagen. 11, 12, was? Nee, nee. Hier haben wir, haben wir zum Beispiel Howard Lovecraft und The Undersea Kingdom, da habe ich glaube ich auch schon einen Trailer zugesehen und hatte das wieder vergessen, weil äh, das ist animiert und Mark Hamill spielt halt eine Rolle, spielt Dr. Henry Armitage, Christopher Plummer spielt mit, also richtig gute Stimmen auch. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil Lovecraft unten gut besetzt. In Justice League Action würde er auch mal wieder mitspielen. Ach, cool. Ähm, ist die Frage, ob als Joker oder nicht, Hast weil er macht ja auch öfter mal andere Rollen. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich habe nur, hab nur Trailer gesehen und es ist halt sehr ähm, kinderorientiert, was nicht schlimm ist, ja. aber da muss man halt auch Bock dann drauf haben, ne, an dem Tag.
3: Wurde nämlich, äh, dem möchte ich an dieser Stelle ja? auch empfehlen, von einem, einem Kollegen einen YouTube-Clip zugeschickt. Äh, einfach mal suchen auf... Äh, YouTube, ich glaube, das ist irgendwie äh, Justice League Action, Batman Animated oder sowas. Und du hast mhm. dann einfach, wie sie, wie sie sind anscheinend. Das, das der Clip erklärt sich, aber anscheinend ist Batman mit Blue Beetle in der Zeit zurückgereist. Und sie mhm. beobachten halt, glaube ich, irgendwie einen, einen ähm, Überfall oder so und dann sagt Batman halt ja nicht eingreifen so ne? ich 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 komme ja gleich bin noch in den Anfangsjahren und dann beginnt halt diese Batman Musik der Animated Serie und ich dachte zuerst es wäre vielleicht irgendwie so vom Fan zusammengeschnitten aber nee es ist quasi das Intro der Animated Serie nur eben quasi aus deren Augen wie sie es gucken und um einiges äh, äh, wie sagt man äh, improvisierter und nicht andersweise so cool quasi und wie auch dann am Ende da oben steht und guckt und dann Blue Beetle fragt noch Batman so so, was soll das denn, wieso war das denn da oben, ein bisschen Blitz hinter dir erscheint, ob das so viel cool aussieht oder was? Das also, fand ich sehr lustig. Man merkt, es ist auf Kinder, ähm, Kinder zieht auf Kinder ab, aber ich fand das sehr süß irgendwie gemacht, wie es so umgesetzt war. Ich habe jetzt
0: gerade noch was ausgebuddelt. Uh, wegen Hemmel weil ich dann noch bei der war. Ja. Und er hat äh, 96 einen Comic geschrieben, zusammen mit äh, Eric Johnson. Für Dark Horse, das Ding hieß The Black Pearl. Okay. Ich habe zuerst gedacht, Mark Hamill würde in irgendeinem Fluch der karibik film mitspielen. Aber der Comic wird verfilmt und der fühlt auch Regie. Nur so, dass wir das auch mal abgehakt haben. Aber
3: sehr viel, sehr viel Mark Hamill im Podcast, auch schön. Ach, ich wollte sagen, Mark Hamill ist aber auch, das ist mit so jemandem, sag ich mal, Bock, auch so ein Interview, also so, so ein bisschen podcast zu machen. Aber das halt in tausend Jahren nicht machen, der Herr, aber ähm er, hat, er ist in verschiedenen Nerdist-Folgen zu
0: Gast gewesen, also du kannst es zumindest einbilden, du kannst einfach immer, wenn die anderen reden, den Thron runterdrehen
3: und eine Frage stellen Podcast. Ich meine tatsächlich halt in unserem Podcast ist es zu Gast, du musst mal ja, kurz, klar. aber ja, das ist, äh, ne? Ja, also solche Aktionen funktionieren immer sehr gut. <lacht> <lacht> nee, aber Hamill, also wirklich, ich mag ihn sehr, sehr gerne, auch zuletzt in Kingsman gesehen, äh, zufälligerweise. Hm? Kingsman muss ich noch nachholen, den ersten und den zweiten. Ja, also das,
0: das ging leider ein bisschen an mir vorüber.
3: War, 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 war ein schöner ich muss sagen, ich habe auch, glaube ich, letztes Jahr irgendwann gesehen, war ein schöner Film, hat mir auf Blu-ray geholt, geguckt. Doch, das war jetzt nicht ein sehr guter Film, merke ich gerade. Jetzt so langsam kommt es wieder. Doch, guck ihn dir an, war ein guter Film. Hm. Ich habe ihn von den
0: richtigen Stellen auch schon empfohlen bekommen, dass ich mich schon in den Arsch beiße, dass ich es noch nicht gemacht habe.
3: Und von mir jetzt Ach. auch. Ist doch, ist doch auch was.
0: An meinem Arsch hängen so viele Leute, ey. Ähm. <lacht> um, wir haben es uns bis zum Schluss aufgehoben, das, äh, wof wofür wir uns selbst bekannt gemacht haben, den äh, obligatorischen CW-Talk, der aber auch jetzt... Sozusagen. Ja, genau, wir ziehen auch immer unser Hemd aus, extra dafür. <lacht> ähm, ich freue mich. Ich habe nur gerade gemerkt, wir sind jetzt so bei Folge 16 bis 19 rum der einzelnen Staffeln. Das heißt, bald ist auch wieder Schicht und dann, dann haben wir den Sommer, wo dann, wo wir aufarbeiten können, wo dann wahrscheinlich auch relativ, also sich das der Themenschwerpunkt verschieben wird und wir einige ähm, Filme vielleicht mehr in Vordergrund stellen, mehr Comics und dann aber auch ähm, gute Zeit haben, um ähm, den Patreon-Content zu machen, also die Rückblicke von den anderen Serien. Der nächste, der ansteht, ist ja Sherlock Staffel 1. Da müssen wir noch, uns noch ansetzen. Aber jetzt geht es erstmal um die aktuellen Staffeln von Arrow, Flash, Legends of Tomorrow,
3: Supergirl weniger. Weil wir da, glaube ich, beide uns abgehängt haben und gesagt haben, nee. Ja, leider
1: schon. Also ich
3: wollte ihm ganz gerne Chance geben. Ich finde es an sich auch wirklich schön gemacht, die Serie. ich habe das Gefühl, dass ich da, weiß ich nicht, also auch tatsächlich, es hört sich jetzt, ich hoffe es kommt nicht blöd rüber, aber ich habe so das Gefühl, dass es auch tatsächlich mehr einfach an weibliche Zuschauer wendet. Ja, ist ja auch gut so, aber... Ich meine, man kann nicht ne so sagen, hey, Alter, in der letzten Folge war Steven und Mel durch die Bank weg halb nackt, Hast du da irgendwie, hast du da nicht das Gefühl, dass es das auch hauptsächlich an weibliche Zuschauer wendet? Schon ein bisschen, klar, aber ne? das trotzdem mal so, ich weiß es nicht, weil also Supergirl einfach, nee, Leider gar nicht. Aber ich mag die Schauspielerin sehr, sehr gerne. Ich habe
0: überhaupt kein Problem mit der Sendung. Es ist einfach nur, sie, sie hält mich nicht am, äh, da, also am Monitor. Es ja. wäre nichts, so, wofür ich jede Woche neu einschalten würde und mir merke, wann es läuft, hätte man früher gesagt. Ähm, aber ich habe auch kein Problem damit, es zu gucken, wenn es durch Zufall gerade da ist, wenn ich sonst nichts habe. ist in Ordnung. Die Besetzung ist halt insgesamt gut, finde ich. Ähm, aber die Stories reißen mich halt nicht vom Hocker. Ansonsten machen sie alles richtig. Ähm, Deswegen wird Supergirl halt nur noch, wenn es irgendwas Besonderes gibt, wahrscheinlich Teil des Podcasts sein. Oder wenn sie, wie heute zum Beispiel, in einer anderen Serie auftritt. Ähm, ich bin dieses Mal nicht dazu gekommen, Legends of Tomorrow nachzuholen. Aber bei Flash und Arrow bin ich auf dem neuesten Stand. Äh, Supernatural ist im, im Moment übrigens auch einfach auf einem guten Level. Aber da brauchen wir im Moment nichts Besonderes zu sagen. Also die liefern im Moment halt ab.
3: Ja, Ich denke auch, dass Find hier ich. zumindest ähm, die Musical-Folge erwähnenswert ist, weil da hatten wir ja drüber so gesprochen gehabt, ähm, bei Flash. Genau. Ja. Da ähm, geht es darum, dass der Musicmeister, übrigens der erste Auftritt hatte er in Batman Brave and the Bold, äh, in diese Welt vom Flash <lacht> eingefallen ist. Ich überlege gerade, ich glaube am Anfang wird erklärt, wo er herkommt, oder? Ich bin halt gar nicht mehr sicher.
0: Sagt ja nicht nur irgendwie, dass schwer ist, für die das zu verstehen, wie seine Dimension das funktioniert. Kann auch so, ich war
3: die ganze Idee der Überzeugung, dass die noch irgendwie einen Twister drin hatten, dass das Mr. MXYPKTZ ist ja, oder so. genau, das, das hatte ich nämlich
0: auch, den kannst du natürlich nicht so, wie er wirklich aussieht in, in der Serie, abbilden aus ja. zwei Gründen letztlich. Äh, es gibt keinen Batman in dieser Welt und... Äh, fliegendes kleines Kind in Batman-Kostümen wäre deswegen ein bisschen unangebracht. Ist doch der, ne?
3: Das ist Bad Might, also die gehören mehr oder das ist weniger Bad Might, zusammen. Stimmt. Aber ja, das andere, was ich meine, ist ein ja. Superman-Bösewicht, der eigentlich tatsächlich genau dieselbe Kraft hat wie eben jetzt der Musicmeister in der Folge. Ähm, deswegen mhm. habe ich jetzt erwartet dass, erwartet, dass irgendwie so ein Reveal noch kommt. Kam nicht, ist aber auch scheißegal. Ähm, ich mochte die Folge tatsächlich doch mehr als anfangs angenommen, weil ich bin, hat ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich warm geworden bin mit dem Ganzen. Mhm. Ähm, allen voran, aber da, da bin ich selber schuld, weil ich so ein bisschen was wie Once More With Feeling erwartet hatte.
0: Also mehr Musical, weil ja, hier genau. ist ja doch sehr traditionell eine klare Linie. Musical passiert nur in den Köpfen von, von Supergirl und Flash. Alles andere ist nicht betroffen und äh, wir machen uns das sehr einfach eigentlich, weil äh, man hat auch gesagt, okay, wer aus dem ganzen Universum kann denn wirklich singen? Hat die Z Und äh, man darf nicht vergessen, die Hauptdarsteller von Flash und Supergirl waren beide vorher bei Glee. Das heißt, die kennen zumindest die Routine. Und dann hat man geguckt, okay, wen haben wir noch? Wir haben noch Captain Jack Harkness, beziehungsweise Malcolm Merlin, der auch, naja, musicalmäßig zumindest singen kann. Dann
3: Dr. Steins Darsteller,
0: hervorragend gesungen. Ich war auch überrascht, ja.
3: wie aber eigentlich ah. durch, oder? Ich habe jetzt eigentlich keinen... Äh, negativ im Kopf. Barry,
0: Barry fand ich am schwächsten, aber das gut, lag das auch am Lied, weil bei, bei seinem letzten Lied, wo er dann in der echten Welt gesungen hat, da fand ich ihn gut. Ja. Also das, da hat er überzeugend gesungen. Ähm, aber ich war doch, ich meine klar, das wird im Studio alles nochmal ein bisschen poliert. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Bei Beauty and the Beast finde ich glaube ich auch, dass man Emma Watson im Studio nochmal ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Aber ähm, das ist ja jetzt nichts von Leuten, die dafür bekannt sind, live auf der Bühne zu singen. Das ist ja nicht deren Job. Und das fand ich jetzt insgesamt alles sehr schön. Also die Songs waren sagen wir mal Durchschnitt, aber trotzdem wunderbar ja, das gemacht.
3: das ist ich ein bisschen schade von insbesondere, weil eigentlich zwei der Songs waren original, also für diese Folge geschrieben, die anderen drei anscheinend mhm. aus irgendwelchen Musicals, soweit ich das jetzt verstanden habe. Ja, der habe.
0: erste Song, also Moon River ist ja ein Standard, den kennt ja eigentlich Klar. jeder. Dass ist ja das erste Lied, was vorkam. Und es war zum Reinkommen auch richtig, fand ich, dass man sowas genommen hat, wo jeder noch denkt, okay, hier wird ja jetzt nicht die Story vorangetrieben durch den Text, wie das beim Musical ja meistens ist, sondern hier ist jemand auf der Bühne, der singt ein Lied und deswegen, bitteschön. Ähm, und, äh, ja, dass der jetzt nicht zehn Songs gemacht hat und ein riesen, so also albummäßig, wie das bei Buffy damals war, das fand ich nicht schlimm. Also, es Nein. muss immer für die Serie funktionieren. Es war bei Supernatural ja auch wieder eine ganz eigene Nummer, als die es gemacht haben. Und äh, da mussten sie drum rumarbeiten, arbeiten, dass die, dass die Darsteller nicht singen können.
3: Ja. Was ich auch ein bisschen, also nur ein bisschen muss ich sagen, ich fand es dann doch zu kitschig, die Lösung dahinter, wie sie aus die, dieser Welt rauskommen, wie das alles war. Besonders Oder nicht mal die Lösung an sich, sondern wie sie umgesetzt war, weil das war doch dann sehr ähm, sehr plump und sehr simplifiziert. Am gleichen Ort auch noch. Ja, ja, ne? dieses so, ja, wir müssten sie halt küssen. Es ist so, ja. Nee, sie müssten
0: sagen, dass, dass sie sie lieben. Küssen waren so, quasi. stimmt schon. Sie ist I love you und mhm. dann
3: halt. Die Sherry und ja. Top, ja, genau. Das war ja letztlich genau wie bei Die Schöne und das Biest wieder. Ja. Ja, ja, klar, aber ich fand das irgendwie, wie sie, wie sie es da umgesetzt haben, war sehr plump irgendwie. Auf der einen Seite, ich mochte das Ende sehr, was wo du schon sagst, wo Barry nochmal singt. Und, ja, äh, das, das
0: war schön emotional. Ja. In, in dieser Musical-Sache an sich, in diesem äh, Koma, Fand ich halt, sie hätten es noch mehr betonen müssen, als sie gesagt haben, ja, es ist halt wie eine Musical, die Story gibt ja halt keinen Sinn und irgendwie geht's weiter, das hätten sie vielleicht noch ironischer machen müssen ähm, und vielleicht dann nochmal irgendwann einleiten, ja, äh, ein Musical hat ja immer ein Happy End und sowas, dass man halt diesen, diese Metakritik an dem Koma quasi nochmal bewusster gemacht bekommen hätte, dann hätte das vielleicht besser geklappt, aber ähm ist jetzt auch nichts, wo ich sage,
3: uh, das haben sie gegen die Wand gefahren. Mm, also. Ich weiß, was du meinst, ja. Was ich übrigens tatsächlich sehr schön fand, ähm, einfach um auch mal quasi so ein bisschen so eine, so, so, so um dass man um sowas mal hervorziehen, weil ich finde, sowas sollte es öfters geben und viel normaler sein, ähm, wenn Barry mit, also in dieser Traumwelt in Anführungszeichen, doch in dieser Traumwelt eben mit Barry und Iris zu ihrem Vater geht und dann Dr. Stein auftaucht mm. und sie dann aber sagt, Dads. Oh, und, Baron ja. darauf und beide dann Ich habe zuerst
0: so gedacht, der Vater von dem anderen wäre noch gemeint, ja, ja, weil man das ich ja hatte, wirklich dass ich, nicht gewohnt, das das ist, meine auch, Väter. Ich, vielleicht ist es ja auch Absicht
3: ja. so, merke ich gerade, dass man kurz so auf diese ähm, ins geführt wird, aber ja, dachte ich halt auch und dann eben, und, und dann die beiden dann so, yeah, you have a problem with that. No, I'm Fand ich sehr schön. Und dann war halt auch Punkt. Es wurde nicht weiter thematisiert, Es wurde nicht ausgeschlachtet. Das kam nicht so rüber nach dem Motto so, ihr müsst jetzt alle politisch korrekt sein. Und einfach nur so. Aber
0: weißt du, wie es zustande kam? Nee, wie denn? Also, ist jetzt meine Einschätzung. Ach okay. Wer kann denn singen? Wir haben nur zwei Typen und die Story ergibt dann natürlich, wieso, dann machen wir das doch einfach. dann. Das kann aber sehr gut sein, ja. Ne? Also ich, mir fallen jetzt auch nicht so viele weibliche Charaktere an, die man dann noch hätte nehmen können aus dem Universum. Und dann müssen die auch noch singen können. Und deswegen, ich meine, mich stört das überhaupt nicht, wenn man dann zusätzlich das noch machen kann, was ja auch so ein typisches Supergirl-Ding ist, was die Serie immer wieder muss ich auch denken, ja. Wunderbar. Und dann ist es auch noch, ähm, äh, ich habe deswegen vorher auch Captain Jack Harkness gesagt, weil das ja die Figur ist, die, ähm, ich vergesse, John Barrowman immer in äh, Torchwood und Doctor Who spielt, ja. der ist ja ähm, das, äh, weil Russell T. Davies die Serie sich ausgedacht hat, ist der ja quasi pansexuell und weil er aus der Zukunft kommt und da alles scheißegal ist und deswegen, der flirtet halt mit allem, wenn da ein Baum um die Ecke kommt, sagt er, hey, sexy Äste hast du da und deswegen hat das so gut dazu gepasst irgendwie, der ist bei mir sowieso so besetzt im Kopf, seit ich da so ein bisschen drin bin. Und da fand ich das halt doppelt lustig. Das war eine schöne Nummer.
3: Ich finde auch, find auch die Geschichte von Barrowman sehr lustig. Du kennst sie bestimmt mit dem, warum er für Will und Grace nicht gecastet wurde. Nee, kenn ich okay. nicht. Und zwar hat er damals für die Rolle des Will eben vorgetragen. Das ist ein homosexueller Charakter. Wurde dann abgelehnt mit der, mit der Begründung dass er leider viel, dass er also dass man merkt, dass er viel zu straight ist. Das würde ihm keiner abkaufen, dass er, dass er schwul sei. Das war halt ein paar Jahre vor seinem, vor seinem öffentlichen Coming Out. Ach, es ist das schön. Ja gut, man muss dazu sagen, er wirkt halt eher ähm, wie der traditionelle
0: Hero tatsächlich. Aber ich meine, Clark Gable war ja auch schwul. Mhm. Und er, er sieht halt aus wie ein typisches gestandenes Mannsbild, wie man so früher dieses Bild davon hat. Ein breites Kreuz, kantiges Kinn, ne, so ein bisschen Superman-mäßig eben. Und äh, deswegen, klar, auf dem Bildschirm sieht der, der den Job hinterher gekriegt hat, natürlich in Anführungsstrichen tuntiger aus. Das waren ja auch, ja, klar, waren der nicht halt sogar noch die 90er? Die, ja, ja, das, das war das eh noch,
3: Aber das ist ja eh das, das große Problem, dass er ja dadurch, denke ich, auch durch diese Fernsehlandschaft und eben dieses Bild vom tuntigen feminin auch uns noch eingeprägt wurde, so ja, aber so sind ja Schwule in Anführungszeichen. Weil ganz ehrlich, guckt dir auch Neil Patrick Harris an, der in Womanizer in How I Met Your Mother gespielt hat und so ein Kram. So ist es ja einfach nicht. Es ist ja nicht schwarz-weiß. So, auch auch heterosexuelle Männer benehmen sich, äh, doch benehmen sich gerne mal femininer oder ein bisschen tuntiger und so ein Kram. Darf man es überhaupt sagen? Du hast angefangen mit Tuntiger. Das, das ist ein Adjektiv. Das ich habe
0: ja niemanden, als, also ich finde auch Tuntig ist an sich keine Beleidigung. Das nein, nein
1: da
3: Mir es nur gerade darum, ob man das... Nee, wo, aber äh, Es
0: trifft eine spezielle Verhaltensweise, die man bei, mit der jeder sofort was assoziiert, mhm. aber das ist, kann man mögen, das kann man nicht mögen, aber das ist ist ja nichts Schlimmes. Ja, ich, also wenn jetzt einer schwul ist oder hetero, kann er ruhig sich tundig benehmen.
3: Ey, das sowieso also, jeder machen, was er möchte. Worauf ich nur hinaus möchte, ist, ich denke, so schwarz weiß ist es nicht, aber war es doch einfach nie. Nur durch eben diese, diese Darstellungen nee, in, in Film und Fernsehen hat man das natürlich dann oft gerne so. Also wir sind, wir gehören ja zu dieser letzten Generation,
0: die auch relativ traditionell aufgewachsen ja. ist, glaube ich, wo das einfach nicht thematisiert worden stimmt, ist. Und da ja. war das halt am Anfang einfach fremd. Und dann hat man das im Fernsehen so präsentiert bekommen und so, ah, so sind die, wenn man halt selber hetero ja. war. Ne? Also, wir sprechen jetzt halt nur für uns. Und ähm, ja, wir waren, glaube ich, die, auch die letzten Generationen, die noch, ohne schlechtes Gewissen zu haben, Schwule als Schimpfwort benutzt haben. Also, gar nicht, um zu sagen, ich hasse Schwule, sondern um zu sagen, ey, das sieht schwul aus. So Mit einer negativen Konnotation, ja. was wir uns halt mittlerweile abgewöhnt haben. Ähm, aber das war halt in der Absicht komplett unschuldig damals.
3: Ja, natürlich, das ist ja eh etwas, Es ist immer, ähm, weswegen ich auch finde, dass dann sowas tatsächlich, wenn mal jemand oder wenn mal jemand zu mir sagen würde, ey, du bist schwul, aussieht sieht schwul aus, ist das so das Ding so, dann würde ich mich halt auch nicht, also das würde mich nicht beleidigen, denn was ist denn daran schlimm, schwul zu sein oder homosexuell zu sein, das ist nee, halt so. Es ist
0: eher, dass man dann äh, aggro wird nach dem Motto, ja, nimm mal ein anderes Wort, dann will ich nicht von dir schlecht denken, muss gerade, weil, ich äh, weiß noch nicht mal, was
3: du <lacht> mir sagen willst. Genau so in die Richtung. Aber egal, wir sollte jetzt gar nicht so weit ausschweifen, ähm, ich habe, Ach genau, und deswegen fand ich es auf jeden Fall sehr schön, dass sie eben dieses, dass sie das eben kurz so, ne, und sie hatten diesen Moment aber ohne ihn auszuschlachten, ohne irgendwie den Zeigefinger zu heben oder 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 so einfach ja. dieses so, ja und ist doch ganz normal, so Punkt. F Punkt um, sehr, also mir hat die Folge sehr gut gefallen, ich fand sie sehr schön, ähm, teilweise mhm. ein bisschen lang gezogen, aber das liegt lag vielleicht nur in mir. Ähm, hätte mir vielleicht auch irgendwas Rockigeres gewünscht, hat natürlich nicht zum Ambiente gepasst, von daher das außen vor das war schon, also ganz ehrlich
0: ich hätte es jetzt auch noch nicht gebraucht das Musical, das hätte man auch länger vorbereiten können aber es war in Ordnung
3: ach Definitiv und besonders gerade ich behaupte gerade Flash hat das jetzt A, dieser kurze diese kurze Pause mal gut getan weil sie gefühlt in den letzten drei Folgen ja. davor immer dieses so okay wie halten wir Savitar auf und eine Folge danach okay Savitar wie können wir ihn aufhalten und dann aber die Folgen davor waren auch jetzt die
0: letzten die zwei Folgen davor waren sehr stark also sehr emotional Speedforce war wieder da mehrere Momente, die sehr extrem waren deswegen, da hast absolut recht also diese Atempause war gebraucht, aber es musste ja auch inhaltlich Sinn ergeben, dass man sie überhaupt hat, weil Cimetar ja dann man hat einen Schwachpunkt gefunden der Dings, Jack Garrett ja, der andere Flash hat sich ja quasi geopfert
3: ganz harte emotionale Momente wir müssen unsere Theorien raushauen, bevor es zu spät ist Wer Sematar ist? Wer Savita ist. Und ich habe ich hab zwei ähm, Ideen, die, glaube ich, viel zu extrem sind, dass sie stimmen könnten. Aber ich kann es mir nicht anders erklären.
0: Dann, dann, sind, dann sind wir bei einer, haben wir wahrscheinlich das Gleiche. Weil, also eine meiner Vorstellungen ist, eigentlich könnte das Barry sein. Okay,
3: ja, danke schön. Das ist tatsächlich ja. meine allererste Theorie einfach. Zwei Dinge, er hat nämlich gesagt, A, dass er aus der Zukunft kommt, in der Speedforce von ihm eingesperrt mhm. wurde, weil er zu gefährlich wurde, irgendwie sowas. Und aber, als er vorgebracht wer Auch bist du? Auch wahnsinnig geworden. Genau, ist. dass er wahnsinnig geworden ist und wer ja. bist du? Ist sein Antwort darauf, ich bin der Flash. Also oder ich bin der Flash aus der Zukunft. Irgendwie sowas sagt Herbert auf jeden Fall. Auf jeden Fall sagt er. Er sagt
0: nee, er, er sagt relativ häufig zu Flash zum Beispiel the Flash immer immer mit dem Adjektiv dazu. Ja. Äh, mit dem Ad, mit dem Adjektiv. Ja, zum ja, meinst Spaß? mit dem Artikel. Mit dem Artikel. Auch, ja ja und, und, und das ist dann auch immer so dieses dieses funktionale <lacht> ja und und Speed God und so weiter. Also ich kann es mir eben vorstellen, dass er einfach eine, eine wahnsinnig
3: gewordene Variante von Barry ist, der sich vielleicht sogar noch selber eingesperrt hat. In der genau,
0: Force. ich
1: denke
3: nämlich tatsächlich, das ist meine Theorie, einfach aus folgendem Grund, weil er sich quasi selber aufhalten musste, die ganze Zeit wie bescheuert links und rechts die Sachen nach Juxendollerei zu verändern, wie er gerade Bock hat. Ja, es ist also, vielleicht hat er eben in der Zukunft
0: gesehen, dass er, wenn er so weitermacht, richtige Scheiße anrichtet und gesagt, gut, dann sperre ich mich halt ja. ein und dann war er da eben... Keine Ahnung, hundert, tausend Jahre, wie auch immer, weil ich das Gefühl habe, dass er in der Speed Force nicht altert und äh, wurde dann bescheuert. Aber das ist halt wirklich eine gewagte These. Es könnte ja auch ein Paralleluniversums-Flash sein oder so, dass es halt immer noch in Anführungsstrichen Barry ist. Ähm, aber es muss ja ein Speedster sein. Ja. Das darf man halt nicht und vergessen.
3: These 2 äh, ähnlich, aber sehr offensichtlich. Da bin ich auch erst nach der letzten, nach der vorletzten Folge entsprechend drauf gekommen. Das ist, wobei das wäre auch abgegriffen in irgendeiner Art und Weise aus quasi ja schon mal hatten, aber das ist Jay Garrick ist. Weil er ja. jetzt den Platz da ja eingenommen hat und Barry ihm sagt, keine Sorge, ich komme wieder, ich hole dich hier raus. Aber er kam ja dann quasi, aber weißt du ich meine, das ist meine Theorie, er kommt mhm. einfach nicht wieder und Garrick wird da irgendwann auch einfach komplett plem plem drin und denkt denkst die ganze Zeit daran so, ey, der, wegen dem Flash bin ich hier, der hat mich hier eingeschwert. Er sagt, der holt mich, der hat mich gar nicht geholt. So, ich werde jetzt hier <lacht> ausbrechen und werde den mal richtig, äh, das Popöchen versohlen.
0: und nicht abgeholt.
3: Genau ja. das. Also deswegen okay, also interessant. Also wir haben tatsächlich einmal Barry Allen und eben Theorie Nummer zwei, Jay Garrick. Wir dürfen gespannt sein, ob wir recht haben. Denn das Ding ist, das darf man wirklich nicht vergessen. Es wird eine Figur sein, die wir kennen. Das geht nicht anders. Denn hm. anders als in Comics, wo, dann, wo dann irgendwie nochmal jemand neuer eingeführt wird oder sonstiges, ist ja hier ganz also a Mainstream. Das heißt, es muss was Emotionales sein. Es muss was sein, wo alle sagen, wo die Leute ja. halt sagen können: Aha, ich habe es gewusst oder ach krass, der ist das und so weiter und so fort, damit halt dieser, dieser, dieser Moment kommt, äh, äh, diese, dieser, wie sagt man denn, dieser Reveal, dieser, dieser Twist eben kommt, wo, wo man dann halt wirklich so gepackt ist von, weil wenn er einfach darunter da steht so, ja, ich bin es, John Nobody, du hast es nicht erwartet, also ja, natürlich haben wir es nicht erwartet, wir kennen dich nicht, John Nobody, mhm. deswegen muss es jemand sein, den wir kennen.
0: Ja, es könnte, es könnte ja sogar Jesse Quick sein, es könnte ähm, Kid Flash sein, es ist alles möglich, ja. klar, ähm, Paralleluniversums-Käse, die müsste man halt noch schnell einführen und das ist schwierig. Äh, Reverse-Flash und Zoom gehen eigentlich nicht ähm, nochmal. Auch wenn es natürlich nicht unmöglich Wobei ich wäre. Wobei Zoom mir tatsächlich mehr der oder Flash. weniger
3: in Legends of Tomorrow ja mitspielt. Ähm, ich dachte, dass der Reverse-Flash mitspielt. Dieser Wrath, das ist der Black Flash. Ach so, Daraus ist ja, gut, tatsächlich aber geworden am Ende der zweiten Staffel. Also, soweit ich das verstanden habe, soll er das auch quasi sein. Ja, aber der ist ja dann
0: nicht mehr handlungsfähig quasi. Nee, nee, klar. Der, ist, der macht nur noch seinen ja. Job. Ähm... Deswegen, aber ein Bösewicht wäre halt auch kein Reveal. Also wenn man eben weiß, der ist so schon nee, klar, böse. Man das, das bräuchte ja halt eh diesen hinzu, dramatischen ne? Fallen, das Also Es ne?
3: muss ja irgendwas sein, was nochmal das andere so ein bisschen überbietet, aber auch mhm. eben nochmal so richtig vom Hocker reißt. Deswegen glaube ich auch, dass, dass, dass da jemand drunter stecken wird, den man halt unter dem Aspekt nicht erwartet, weil es halt eben kein klassischer Bösewicht ist oder sowas, sondern halt wirklich jemand, genau. wo man dann wirklich auch sagen kann, okay, klar, der Barry hat den krass geprellt, man den. Das ist klar, ist, der sauer ist und jetzt der hier dem ein mhm. Sandwich geben möchte. Und das ist aber
0: auch das Gemeine, was eben die Storylines zu Flash immer so ein bisschen halbgar macht. Und man sagt, hat das schon wieder, dann verdreht sich das wieder in sich selbst. Das ist, stößt mir immer so ein mm, bisschen bitter klar, auf. Ja, aber es, Ich, ich fände es aber schlimmer, wenn es so etwas mehr wie, es ist euer Sohn, weißt du, der dann irgendwie <lacht> eine Zeit lang ein Held war und auch ein Speedster und dann irgendwann wurde er aber bekloppt. Und ich so. Ich kenne den doch noch gar nicht, weißt du? Das da wird mir dann Bart, so eine so ja, Storyline im halben Bart, Satz eingeführt. Ey. Ja, Bart-Ellen. Wir nennen ihn Bored. Dann, krieg,
3: dann kriegt er wenigstens ein Schild. I am sind man. <lacht> Lese tatsächlich, in den Comics gibt es ja. tatsächlich bart Allen. Also da, so viel mal dazu. Ach so. Ja. Meinst du... Noch was gestoßen Ja, oder das was? Ding ist, ich hab's lange nicht mehr gelesen, ich habe die, hab die ich habe die ganzen Young Justice Bände, die habe ich, die sind halt aus den 90ern und Bart Allen ist tatsächlich durch die Speed Force zurück in die Vergangenheit gekommen, um Barry zu warnen vor dem, was halt passieren wird. Aber es ist halt nie böse geworden oder dadurch verrückt geworden oder so, das ist alles, aber ich merke gerade es wäre trotzdem eine Option, das ist alles. Auf der anderen Seite, wir würden ihn ja trotzdem nicht kennen, keine Ahnung. Das Tolle ist, wenn du The Flash eingibst und dann
0: W kommt schon direkt, who is Savitar? <lacht> bei Google ähm.
3: das Ding ist ich behaupte ja. sie werden sich das nicht fürs Finale auf wobei hier ist es anders als bei Zoom merke ich gerade meinen sie werden sich für, für, fürs Finale aufsparen um zu sagen wer es ist das kommt immer drauf an, ob man noch irgendwie
0: eine geile Idee hat, die man hinten dran schieben kann, also manchmal hat man ja so ein. bei Waffi gab es ja diese ähm, Folge, ich weiß nicht mehr in welcher Staffel, wo man das Staffelfinale hatte, es war sehr krass und dann gab es einen sehr, also also einen Finalkampf und dann gab es aber das Staffelfinale was eine sehr emotionale, ruhige Folge
3: war das kommt ja eben auch vor heute habe ich die Folge Hasch nochmal gesehen, weil die ja Hasch ist brillant, okay gut dann, ja. Die wollte ich mir gerade sagen, die, die war mir nämlich als brillant im Kopf. Ich wollte gucken, ob das stimmte, weil ich auch wieder wirklich Jahrzehnte her, als ich sie geguckt habe. War richtig gut. Also alleine mit wie viel man eigentlich trotz, trotz ohne Stimme arbeiten kann, also ohne ähm, gesprochenen Dialog. Hammer. So, jetzt muss ich gerade schauen.
0: Also, es gab auch einen Savitar in den Comics. Naja,
3: ja, aber das ist eine ganz, da hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ja. Das ist eine ganz kleine Leuchte, der, halt der ist halt er, er, abgestürzt, Speedkräfte bekommen und dann hat Barry ihn irgendwann gekillt. Ähm, mm -hmm. aber wenn ich jetzt halt mal so drüber nach, ich, ich, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also, das Finale der fünften Staffel Buffy fand ich sehr schön, das weiß ich noch. Damals auf Pro7 gesehen und gut, ich war ein kleiner Junge, merke ich gerade, wie ein kleiner Junge geheult. Das war nochmal der fünften Staffel. Die um, vierte war ja die schlimme Glo Staffel. Ich glaube, Glory will Dawn opfern, aber Buffy ja, spielt genau. für sie okay. ein.
0: Ja, das, das, das hat mich so ein bisschen überfordert in seiner Größe, die Staffel. Muss ich sagen. Also das ist eine... Ähm dass es eben eine Gottheit ist, mit der man da zu tun hat, da war ich so ein bisschen okay, wie, wie ordne ich das jetzt gerade ein so ja. in meinem eigenen Kosmos äh, von Stärke und Macht? Aber das war alles sehr gut gemacht und da waren sehr viele innovative Dinge in der Staffel. Aber das Finale war für mich der krasseste Moment war. Ähm, ich kann das ruhig spoilern, denke ich, sehr ja lange her. Ähm, was Giles gemacht oh, hat. Oh ja, ich direkt, weiß euch sagen, direkt nachdem so, sich geopfert hat.
3: Das war, weil es auch ganz seinem Charakter gepasst hat. Ja, eigentlich schon. Er erklärt es ja sogar sehr ich gut. Weiß das muss ich, sagen. Ich, weiß, ich weiß, dass ich auch sehr geschockt war. Ich weiß nicht mehr, was er da sagt oder weil so. Ich gucke es gerade, dass ich sie noch mal... S sie opfert ja ihr Leben
0: mhm. quasi, sehr bewusst. Und er opfert in gewisser Weise seine Moral in dem Moment. Ja. Und da bist du so, wow, okay, ich weiß gerade nicht, was was hier die in Anführungsstrichen heldenhaftere oder heftigere Tat war. <lacht> aber mich hat das ehrlich gesagt mehr mitgenommen. weil du ja, einfach weiß, du Es ist halt, wie Joss Whedon gesagt hat, als es kam, ja, kommt die jetzt zurück, gesagt hat gesagt, der Name der Sendung ist Buffy the Vampire Slayer. <lacht> Wahrscheinlich holen wir sie irgendwie zurück, ja. ähm, als klar war, dass es halt noch eine mindestens eine sechste Staffel gibt. Gab ja noch eine siebte dann. Und äh, ja, die fünfte war auch so das Antidot zur, zur vierten Staffel. Die vierte Staffel Buffy war ja wirklich furchtbar. Da bin ich gerade. Ja die also es gibt gute Momente und gibt auch gute Einzelfolgen. Aber so das erste Drittel ist richtig anstrengend ja. und ich hasse Stimmt. eben diese Militär-Storyline sehr. Ja, ich finde auch den Riley-Charakter irgendwie so nervig. Ich kann mir nicht helfen. Riley war, ist der nervigste Freund, den sie je hatte. Ja. Ähm, da tut mir der Schauspieler fast schon leid, weil, weil ihn alle gehasst haben. <lacht> Dafür wird, wird halt ständig gerammelt in der Staffel. Ist halt so. Ähm, ja,
3: aber... Der, sagen wir mal so, das Schlimmste daran ist letztlich der Endkampf. Finale der sechsten Staffel mochte sich aber auch sehr, die ganze Willow ähm, wird böse Geschichte. Ja, ich mochte halt böse Willow nicht, weil
0: ich mag das nicht, wenn man einen Charakter so krass dreht. Ja, aber bin. es war ja trotzdem aber, unter dem
3: Gesicht, ja. was passiert ist und durch, durch, die, durch die Macht wurde sehr korrumpiert. Ich denke, das ist schon nachvollziehbar. <lacht>
0: Ja, natürlich. Es geht gar nicht um Nachvollziehbar. Das war einfach dieser Moment, ich mag das nicht, dass die Ach, ich, ist. Ich verstanden. Also Das verstanden. Okay, okay, okay. Ja, kann. Das, war, das war wirklich so eine ganz kindliche Geschichte, mhm. dass ich das nicht mochte. Aber ähm, ja, das war schon stark geschrieben und auch gespielt. Äh, und auch der Grund war ja verständlich. Aber ich muss sagen, im Nachhinein vielleicht Ja, Staffel 5 ist einer der besten. Staffel 7 finde ich auch sehr gut.
3: Oh, Staffel, um, Sie, Staffel 6 und Staffel 7 finde ich sicher am besten.
0: Ich meine Lieblingsstaffel traditionell, aber also Staffel 3, mhm. was auch mit mit Faith einfach zu tun oh, hat. Oh, Eliza
3: Duschku, ja, mag die sehr
0: gerne. Ja, da, da bin ich halt sehr sehr Fanboy mäßig gewesen sehr lange, muss ich ganz offen zugeben. Ähm, habe deswegen auch sehr viele Filme gesehen,
3: die nicht gut sind. Mit Hier dir. Wrong Turn zum Beispiel. Ne, Wrong Turn habe ich auch geguckt,
0: aber das war das hatte damit nichts zu tun. Den habe ich dann Jahre später erst gesehen, weil sie da halt von einfach nur mitspielt. Aber ähm, es gibt ähm, Soul Survivors, ein Film, dessen Story überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Vielleicht mache ich dazu irgendwann einen Audiokommentar, der macht überhaupt keinen Sinn. Das <lacht> ähm, ist aber auch so ein Horrorfilm. Dann ähm, tatsächlich keine schlechte Teenie-Komödie, so im American Pie-Stil. Ähm, The New Guy, ja, da war sie dabei. Nee, sagt man aber nichts. Gar nicht, gar nicht mal schlecht mit DJ Qualls in der Hauptrolle, ähm, den ich auch mag, der natürlich irgendwann nichts mehr bekommen hat, außer in Supernatural und Werwolf zu spielen. Und ähm, mindestens noch einen Film, an den ich mich gerade nicht erinnere. Äh, ja, ich mag sie tatsächlich immer noch sehr. Ich habe auch ich, ihretwegen auch True Calling, die Serie geguckt, die auch nicht scheiße war tatsächlich. Ähm, aber kein Riesenerfolg. Und natürlich in Dollhouse war sie dann ah, auch ja, wieder da, von Joss Whedon. Ich ist nur auf den Namen nicht gekommen, weil die Serie wurde ja auch, glaube ich, sehr schnell leider eingestellt, ne? Ja, das war ähm, schlimm. Ich glaube, die Sarah Connor Chronicles im Terminator-Universum habe ich nicht geguckt, aber die, die muss eigentlich gar nicht schlecht gewesen sein und die liefen am gleichen Sender und beides ging irgendwie den Bach runter, ähm, obwohl die Serien nicht schlecht ja. waren. Gerade die Story von äh, von Dollhouse war mutig, sage ich mal. Also da gab es echt Story-Verschiebungen, die sehr, sehr krass mhm. waren. Aber gut, die Idee für die Serie hat sich Joss Wiener auf dem Klo einfallen lassen innerhalb von fünf Minuten. Von daher... Hm. Das ist wirklich so, der ist mit, ähm, mit Lasadouche essen gewesen mhm. und er hat gemeint, er ist halt ein großer Fan von ihr, weil er sie für eine sehr gute Schauspielerin hält. würde ich auch so unterschreiben. Ja. Und ähm, hat dann drüber geredet, was sie so als nächstes machen kann und dann ist er von Klo, irgendwann auf Klo und kommt zurück, okay, diese Serie heißt so, dass es die Ausgangsbasis, wie das halt so ist mit kreativen Leuten, ne? haben dann direkt eine Idee und für eine Klo-Idee
3: nicht schlecht. <lacht> Habe ich nie gesehen, <lacht> aber ich hatte auf jeden Fall mal ich Lust reinzuschauen ganz ehrlich, hat ja sogar noch irgendwie einen Abschluss bekommen, hinterher
0: ganz, also ein Julian Aschewski guckt das doch locker am Wochenende weg. Ja, definitiv. ja
3: Aber deswegen deswegen glaube ich auch tatsächlich, also mein Favorit ist deswegen tatsächlich Barry Allen. Also, ähm, weil Eliza Duschko so, so ja. gut aussieht. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> nur mal zu tun, diesen Wink, weil ich merke gerade, ich glaube, wir, wir würden sonst so weit jetzt einfach noch vom, vom eigentlichen Thema äh, wegrudern. Deswegen nochmal ganz kurz hier ja, den, klar. den Wink dahin. Also ich denke, auf jeden Fall, also weiß ich also ich glaube, ich, ich, meine Karten sind gerade auf Barry Allen. Mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht ändere ich meine Meinung noch. Das geht natürlich nur, solange wir nicht wissen, wer Savitar wirklich ist. Aber gerade würde ich sagen, es ist tatsächlich Barry Allen.
0: Ja. Ich denke auch, also ich denke, dass wir hier irgendwie irgendeine Timeline Scheiße wieder mitbekommen. Ähm und äh ja, also es, es kann eigentlich nur er sein. Es fällt sonst nichts ein. Also es es ist auch eine beliebte Theorie, glaube ich. Also was ich hier welche Seite ist es da ähm CBR Comic Book irgendwas Review vielleicht haben das auch und sagen dann, dass vielleicht okay. in Staffel 3 Barry Allen der Bösewicht sogar ist.
3: Na, sie haben ja tatsächlich gesagt, weil es war das Pal Palais Palais Fest kann man ich weiß nicht, wie es sich ausspricht. Äh, auf iTunes muss ich auf jeden Fall anschauen. Das habe ich damals immer wieder mal geguckt. Da kommen dann ganz viele Macher und Schauspieler Serien zusammen. Zum von Scrubs habe ich das geguckt. Das war richtig cool. Äh, von Supernatural mhm. habe ich es damals gesehen. Das ist immer sehr schön, weil halt dann einfach dann Leute wie du und ich, weil also ganz normale Menschen ähm, können dann Fragen zu den Serien stellen und das mag ich sehr gerne, weil mhm. das halt nicht diese, diese typischen Interviewer-Magazin-Fragen sind, sondern einfach auch sehr ähm, teilweise, ja nicht persönlicher aber teilweise so, so Dinge, die vielleicht uns eher interessieren könnten, weil sie mehr so in die Nerd-Richtung gehen und so ein Kram und eine oder eine hat auch dann so von wegen so, ja, was ist das eigentlich, dass da immer nur Speedstar sind als Gegner und so viele Speedstar, das wird ja irgendwann langweilig. Boah, haben die gesagt, keine Sorge, äh, junge Damen, junger Herr. In Staffel 3 wird der Antagonist kein Speedster sein. Und da ist Barry Und. ausnahmsweise auch mal der fastest man alive. <lacht> Na, das also, ne, von daher, wir, wir werden es ja. sehen.
0: Ich finde ja auch, eigentlich müssten... Ähm Hätten Arrow und, und Flash einfach mal die Bösewichte tauschen müssen irgendwann.
3: Ja, oder vielleicht einfach mal auch Bösewichte aus Flash-Arrow-Comics nehmen und nicht nur aus Batman-Comics. Das wäre auch cool. Weil das stimmt gar nicht. Das macht ja eigentlich nur Arrow tatsächlich. Also, auch wenn ja. Music-Meister, das wusste ich gar nicht, aber der ist auch aus, aus, der, aus der animierten Batman-Serie The Brave and the Bold gewesen. Ja, aber Brave in the Bold ist halt auch wieder so. Das ist ja auch, das war der
0: erste kinderfreundliche Versuch, wo sie gesagt haben, wir machen eine kinderfreundliche Serie smart, ja. aus Batman. Und, ähm, gleichzeitig machen wir aber so viel Hommage an das Batman-Universum, die Batman-Geschichte rein, dass auch die Erwachsenen, zumindest die Hardcore-Fans, das geil finden. Und wir machen gute Sprecher rein. Und ganz ehrlich, Brave in the Bold kann man sich wunderbar anschauen. Es ist halt nur, wenn du jetzt, wenn du jetzt die Qualität von DC-Animated-Film erwartest, wird wird's schwierig. Hm. Apropos, ähm, Dingenskirchen, äh, Justice League Dark ist jetzt ja ähm, mittlerweile in verschiedensten Editionen raus. Ja. Unter anderem gibt es eine Blu-ray mit einer kleinen Constantine-Figur. Ja. Und ich bin ja seit Shocking Hazard angefixt, endlich eine Constantine-Figur irgendwas zu kriegen. Und ich finde alle, die es zu kaufen gibt, hässlich. Ja. Ja. Alle. Die, die da dabei ist, die ist ganz okay, aber die ist mir zu cartoon-mäßig. Das ist schon schlimm. Du guckst auf das Cover und das Cover ist natürlich detaillierter gezeichnet als die Animationen und da sieht Konstantin richtig badass aus. Und dann siehst du die Figur nebendran und die sieht aus wie nur aus dem Disney-Cartoon. Hm. Das ist schon... Also ist eine gute Qualität, glaube ich, aber relativ klein und zu unschuldig. Ich muss mal gucken. ich, ich weil Mich juckt es in den Fingern. Ich habe ja wirklich nicht so viel äh, Figuren, die ich gern hätte, aber es gibt Wieso gibt es keine vernünftige?
3: Ich habe sogar bei Funko Pop gibt es nur custom made welche. Hast du denn, weiß ich nicht mal, bei DC Direct zum Beispiel geschaut und so? Es gibt ungefähr, es gibt glaube ich wirklich nur so vier Figuren von ihm mhm. insgesamt
0: und es gibt nur eine, die richtig krass ist, aber die mag ich im Stil nicht und die ist mir auch zu teuer.
1: <lacht> <lacht>
0: Dieser, das ist halt so ein richtiges Diorama noch mit ein paar Dämonen, wie er in einer Bar abhängt. Das ist schon geil gemacht, aber es ist nicht so mein Ding. Aber gleichzeitig gleichzeitig, es ist halt auch einfach eine Figur, die einen Trenchcoat und einen Anzug trägt. Das ist halt, wenn es einer billig macht, ist es auch direkt langweilig.
3: Also, deswegen habe ich hab mal direkt geguckt. Also, von DC der Rack gibt es einen und die ist, also ich finde die richtig geil. Und die ich schicke sie dir mal gucken. kurz. Ja, das ist also sehr gut. Das, Dann Ding, spare ist, ich das Geld. Ding ist halt, äh, kostet halt einen Hunderter. Muss halt wissen, ob du bereit bist, dafür das auszugeben und so, aber, ähm, Schick mal her. Die das Ding muss ich mal angucken. Ansonsten, ah,
0: ja. die. Das ist so der zweite Platz von den Figuren, die es gibt, aber ich finde, das es trifft halt auch, ich bin da ja sehr speziell, ja. das trifft einfach nicht das Bild, das ich von Constantine habe. Es gibt ja auch nicht eine Batman-Figur, die ich perfekt finde. Nee, klar, finde. Nicht, was das du meinst. Und aber ich ähm, tatsächlich
3: auch, ich glaube, da mache ich mich ein bisschen unbeliebt, weil ich mochte auch die Keanu Reeves-Darstellung von Constantine.
0: Ist was ganz Eigenes, also würde ich mir auch halt nie die Figur kaufen, ich mochte den nee, Film. Nee, gar nicht, das, aber war, das ich, wollte ich jetzt auch gar nicht ich meine, aber ja. nur
3: allgemein, ich mochte halt seine, seine, ähm
0: Darstellung. Ey, ich bin halt der Meinung, dass der Constantine-Film braucht den Titel Constantine nicht. Also es gibt ein, zwei Elemente, die sie aus dem Comic mm, übernehmen, mein, ein paar ja. Storymente, ein, zwei Figuren, aber sie ändern auch so viel, dass sie einfach das Ding Exorzist auf Steroiden hätten denken können. <lacht> ähm, ja, die Spielfigur zur Serie sieht, da haben sie, sie halt versucht, das ähnlich zu machen wie, äh, wie der Schauspieler und es sieht echt seltsam ja. aus, finde ich. So. Und ja, also alle, die du mir geschickt hast, kenne ich bis auf die erste. Und die ist, die ist gut. Das ist eine gute Figur. Aber die, die ist nicht der Stil, ich bin unfassbar schlimm bei sowas. <lacht> es sei denn, es ist halt sowas wie ein Funko Pop, weil Funko Pop ist so ein eigener Stil. Äh, du bist halt so, ja, was willst du machen? Hier, Trenchcoat, blonde Haare, fertig. Ja, das, das stimmt. Gut. Ähm, Arrow. Was sind, Arrow, ich würde sagen Arrow. Arrow. Kommt von Konzentration zu Arrow. Noch?
3: Ja. Um, hat mir sehr gut gefallen, ähm, einfach weil mhm. also Arrow macht es gerade durch die weg sehr gut und nicht, ich finde nicht mal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt das in diesem kleinen Kosmos betrachtest, sondern allgemein als Serie weiß es gerade sehr gut zu fesseln und ich finde sogar ein bisschen über diesem typischen Helden-Serien-Kitsch ähm, hinaus zu steigen. Du weißt, was ich das meine. Ich glaube schon, was ich aktuell bewundere, ist, wie
0: sie ähm, sehr viel Hausputz machen, auf eine elegante Art und Weise, indem sie alle Schwächen der Serie angehen. Also es ist ja so, dass wir genug haben von den Rückblicken ja. und die auch angekündigt haben, in der nächsten Staffel gibt sie nicht mehr. Und gleichzeitig diese Russen-Mafia-Connection, das war, was mich zumindest am meisten interessiert hat. Und darum haben sie jetzt mit aufgeräumt also sind fast in der Gegenwart, also in der Gegenwart der, der ersten Staffel angekommen ähm, und ich glaube mit der letzten Folge war es das auch fast mit den Rückblenden schon ähm, und haben das aber sinnvoll gemacht, es hat wirklich einen konkreten Bezug auf den, auf diese aktuelle Story, auf vor allen Dingen auf die charakterliche Entwicklung, dass wir was Neues über ähm, Oliver Queen erfahren haben äh, und das ist halt so intensiv das was in der Gegenwart da passiert ist dass es richtig gut war. Und sie haben gleichzeitig den Bösewicht nicht nur enttarnt, das haben sie ja schon eine Folge vorher oder anderthalb Folgen vorher für den Zuschauer gemacht, sondern auch seine Funktion, seine Motivation, seine Verbindung zu Oliver Queen, alles aufgeklärt und zu einem logischen Schluss gebracht. Und das jetzt eben mit der letzten Folge mit einem ja, innerhalb der Staffel ist es ein kleiner Cliffhanger und im dramatischen Moment, wo halt jeder schon weiß, die Serie heißt Arrow, genau wie bei Buffy eben. Es wird so kein nicht von Bestand sein, aber es ist ein wichtiger Moment und es erklärt auch diese ersten zwei Staffeln der Serie auf einmal moralisch ganz anders und und logischer, weil mir das immer aufgestoßen ist, dass er am Anfang so viel getötet hat. Ähm, also ich finde das von einem... Schreiberischen Standpunkt auch sehr geil, was da gerade abgeht.
3: Ja, oder ich, ich, ich habe tatsächlich auch nicht diesen, und das finde ich ist für mich immer so ein Garant, dass etwas, dass mir etwas gut gefällt, ähm, ich habe den Twist in der Form gar nicht kommen sehen. Weil es auch sehr, ähm. sehr untypisch ist und über dieses Heldengedöns hinausgeht und das Ganze auch so ein bisschen negiert eigentlich. Ich hab's kommen sehen, aber jetzt
0: nicht, also, ich glaube, wenn du diesen Schritt zurück machst, den wir normalerweise machen, siehst du ihn nicht kommen, weil du denkst, ja, ja, aber er ist ja ein Dings und der wird sich da rauskämpfen oder er lügt ihm was vor, ja. er versucht irgendwie rauszukommen. Aber ich hab's aufgrund der Frage des Kontexts und dem, was man eben in der Rückblende immer wieder gesehen hat, hab ich's kommen sehen, dass er, was ist das eine, also er fragt ja, was ist das eine Geheimnis, das du nie hast verraten können? Und es geht in der Rückblende metzelt der nur rum. Mhm muss man mal ganz ehrlich sein, er bringt einfach eiskalt Leute um. Und, ähm. Die Fragen waren ja halt genauso gemünzt, dass eigentlich es nur eine logische Antwort und bei dem, geben konnte. Dem
3: Aspekt kann ich es nachvollziehen. Ich habe es während die Serie, äh, während ich verfolgt habe, gar nicht gesehen. Ich war tatsächlich viel zu mhm. sehr quasi dieses eine, weißt du, sich mal nicht nicht ein, eine 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 äh, Kausalität des Ganzen zu sehen, also so quasi so einen durchgehenden roten Faden und wirklich so quasi diese eine Antwort zu suchen. Der meine mein mhm. Gedanke war jetzt zum Beispiel, dass das Geheimnis ist, dass er vielleicht den Kova hat leben lassen, weil er irgendwie einen Deal mit ihm gemacht hat oder oder oder, mir war schon klar, das muss irgendwas Dunkles sein. Aber ich hatte gar nicht so diesen, diesen Zusammenhang gezogen. Das muss etwas Dunkles sein, was ähm, sich durch die ba Bank zieht. Aber natürlich, so wie du es jetzt erklärst, macht es natürlich komplett Sinn. Klar. Aber ich habe es für den Moment nicht gesehen und fand es dann auch sehr krass. und muss auch tatsächlich sagen, ich finde, hier kann man eine Lanze für Steven Amell brechen. Wenn man sich mal die erste Staffel Arrow anschaut ja. und was er hier mhm. an Schauspielerei geleistet hat, gerade dann in diesem Moment, fand ich doch sehr, sehr gut. Also sehr überzeugend, sehr authentisch und ähm, finde auch gerade für ihn ähm, untypisch, wäre zu so krass. Aber ich, ich hätte es ihm so gar nicht in der Form, in Anführungszeichen, so krass zugetraut.
0: Also die Entwicklung von ihm, das habe ich jetzt mehrfach gesagt, erste Staffel, ich kann nicht Schauspielern, ich habe nur einen Oberkörper. <lacht> ähm, da ist die Lernkurve in der ersten Staffel schon sehbar ja. und das, was er jetzt hier gemacht hat, also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht für seine Rolle arbeitet. Ja. Also man merkt es auch, wenn er öffentlich kommuniziert, wie wichtig ihm das alles ist und äh, ja, das war eine intensive Szene und das hat er gut gemacht. Auch wenn viele sagen, ja, er hat einfach nur geschrien. Nee, ja, das auch die Körpersprache ja. war unfassbar gut und das kriegt auch nicht jeder hin. war ich auch sehr zufrieden mhm. mit, muss ich sagen. Um, und äh, ja, letztlich äh, bin ich gespannt, ob sie das mit dem äh, Level, also das schreiberische Level aufrechterhalten können, wenn es jetzt darum geht, diesen äh, nochmal diese es wird ja jetzt keine drastische Kehrtwendung geben, sondern man wird jetzt mit ihm reden müssen, das ist ja das Schlimme. Das jetzt authentisch, plausibel rüberzubringen, dass er sich auskotzt, dass sie sich auskotzen und dass vielleicht irgendeiner kommt und sagt, Junge, dann macht's du da halt Spaß. Ist doch egal. <lacht> solange du das, was du, was du damit anfängst und wie du damit umgehst, solange das okay ist.
3: Naja, ja, wenn das, wenn das Batman hören würde, ne?
0: Ich glaube, Batman äh, hat einfach Angst davor, dass es ihm auch
3: Spaß machen könnte. Da, äh, das ja. wird
0: tatsächlich in Another Red Hood thematisiert. Ja. Das ist eben der Punkt, wenn du einmal damit anfängst ne, und es ist so eine einfache Lösung und ne, die, die, das wird ja immer wieder besprochen.
3: War das, wo war das und, denn? Ich bin ich nicht falsch, aber was so einem Comic was ich gelesen habe oder auch in einer der Serien, da fand ich den, fand ich den Satz sehr, sehr gut. Ähm, If you do something, wie war das, bad once oder sowas? Nee, nicht bad, die haben, haben ein schöneres Wort benutzt. Ein Wort, was Menschen nutzen, die eloquenter sind als ich. Ähm Evil, rotten, wrong. Ja, if you cross the line once, it gets easier every time. Mhm. Das war so der Sinn dahinter. Ja. Das fand ich halt fand ich halt sehr gut, denn es macht ja tatsächlich super viel Sinn. Also wirklich, ne? wenn, ja. ähm, weiß ich nicht, ich ich klaue zum Beispiel ja. gerne Ü Eier, Als ich mit angefangen habe, äh, war ich sehr nervös, und mittlerweile ist das für mich einfach Daily Business, einfach kurz vorbei zu so ein Ü-Eier einzustecken und dann, nein Quatsch. <lacht> <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ich muss ja, denke immer an Kinder. Wenn, oh, ja. wenn,
0: wenn Kinder sich ein Stück Schokolade aus dem elterlichen Schrank ja. nehmen, obwohl sie wissen, sie haben, sie dürfen ist nicht gutes mehr. Beispiel, und das ja. klappt einmal, du wirst nicht erwischt und dann machst du es natürlich immer wieder. Ähm, klar. Und das steigert sich dann bis zum Mord irgendwann wegen Schokolade. Ähm, ja, also das ist eine wichtige Diskussion und klar, also das einfache Umbringen von Red Shirts, würde man in Star Trek sagen, von Leuten, die eh keinen Text haben, das ist für den Fil Fernseh-Arrow, den wir da haben, gar kein Problem ja. gewesen. Aber die Tatsache, jetzt würde ihm jetzt irgendeiner sagen, ja, aber du hast dich ja aus eigener Kraft davon gelöst und so weiter und so fort und hast bis, Symbol gewesen und hier und da und da werden wir noch so ein bisschen
3: Klischeegespräch ja, kriegen, das ja, denke ich. Wie sagt man und, pathetisch?
0: Ja. 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 Also, nee, nee, pathetisch ist schwierig. Weil, also, <lacht> nee, also, das Gemeine ist ja, wenn, wenn pathetisch das Adjektiv ist für Pathos, mhm. Ähm, dann unterscheiden die sich in ihrer Benutzung zum Teil schon krass. Wenn etwas Pathos hat, dann ist es ja, hat es ja auch so eine gewisse Größe. Und wenn einer sagt, du bist pathetisch, dann ist es so, du bist lächerlich. Muss ich mich nochmal...
3: Oh ja, dann habe ich jetzt ein Bett falsch Aber es, es, also, falls da keinem aufgefallen ist, wie ich das noch mache, bevor wir so Podcast-Folgen aufnehmen, ich schlage immer so einen Duden auf.
0: Nee, pathetisch und lächerlich ist jetzt auch kein Synonym, aber so. es ist ja abwertend, weißt du? Wenn, wenn du etwas... Pathos ist nicht abwerten Und ich finde, pathetisches Abwerten... Im
3: Wesentlichen wollte ich auf jeden Fall sagen, dass das, glaube ich, was sehr Krampfiges wird. Vielleicht auch positiv Krampfig. Das soll jetzt nicht zwingend negativ ähm, gemeint sein, ähm. aber halt etwas, was, was so ein bisschen so, so eine Mischung aus so Ja, komm, jetzt, jetzt, komm jetzt zieh mal wieder deine Kapuze an. Nee, ich will aber nicht...
0: Mit. Ja, deswegen hoffe ich eben, dass dieses Schreiberniveau hält, dass wir vielleicht eine geile Idee noch ja. haben oder dass halt ein Charakter halt so einen coolen Monolog hält, dass alle so, ja, okay, so habe ich es noch nicht gesehen, wenn wir uns von dem Standpunkt aus betrachtet. Hm, Lasst uns ab sofort nur noch die ähm, Schuhe auf die Pfeile drauf tun und los geht's.
3: <lacht> Gibt es tatsächlich <echt> einen <lacht> sehr lustigen Green Arrow ähm, Comic-Moment, das, äh, und zwar äh, hat er Harley Quinn die irgendwie dabei bei ihm in Starling City Unruhe macht, hat er, nimmt er halt mit zu sich in sein, seine, seine Höhle Geheimversteck und meint dann halt zu ihr so, um, Welcome to the Arrow Cave. Und sie guckt sich halt so um und sagt so, Why don't you call it the Quiver? All on, 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 that's, that's stupid, dreht sich halt um und geht, goddammit, have called it the quiver. <lacht> und so. das ist tatsächlich
0: wesentlich besser, ja. ja. Aber ähm, es gibt einen Comic, ich habe ihn selber nicht gelesen, hat mir ein Bekannter von ja. erzählt, vielleicht weißt du welcher es ist oder einer der Hörer, wo es um Green Arrows Sohn geht, hm? der später auch Green Arrow hm? wird. Und der hat aber die ganzen Gadgets von seinem Papa dabei und kennt aber die, die, die Pfeile alle nicht. Und dann zieht er einfach irgendwas raus. Und es ist immer irgendwas, was gerade überhaupt nicht passt. Und so, oh, God damn you,
3: Dad. Ich auf jeden Fall sehr bekannt. Arbeit, ich weiß jetzt nicht, welches kommt aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, schon mal gesehen oder sogar gelesen. Ja. Weil es klingt für mich aus den Erzählungen immer so ein bisschen wie der Schraubenschlüsselpfeil.
0: Was soll ich damit <lacht>
3: Das hatte ich, ich habe das ähm, die letzten Tage, ähm, bin ich ziemlich am ähm, Aussortieren, Aufräumen und so ein Kram, so ein bisschen Dinge, wo ich wirklich denke, okay, die brauche ich nicht mehr, entweder werden sie verscherbelt oder kommen dann in den Keller und in Kartons oder sowas, Ne, halt so bei, wenn man mhm. noch sein Herz hat und das Ding ist, dass ich auch so ein bisschen dann das Kommiregal aufgeräumt habe. Und teilweise Dinge in zweiter Reihe stehen, die ich so nicht direkt sehe, einfach weil es mittlerweile sehr viel ist, weil ich Comics wirklich schon seit Jahrzehnten sammel, wirklich schon als kleiner Bub ange äh angefangen habe damit und ähm, heute dann auch nochmal so ein bisschen sortiert habe und dann so Batman, a Fortunate Sun. Das ist so, ja, das kenne ich gar nicht, guck ich so drauf. Ich so, nee, das habe ich. Oh, das ist ja geil. Was <lacht> war dann noch, noch eins? Ähm, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall zwei Batman-Paperbacks so Paperbacks gefunden, die ich halt wirklich so gar nicht kannte. Ich weiß auch, habe auch keine Erinnerung daran, wann ich oder wo ich die mal gekauft habe. Aber ich freue mich aufs Lesen.
0: <lacht> Manchmal hat man so Sachen. Ich habe auch äh, eine comic von Jay Lee mhm weil ich den Zeichner so mag und der Comic ist einfach trotz. Ich habe nie mehr als zwei Ausgaben gelesen. Der kann super zeichnen, aber mit den Ideen und so. Ich, ich kenne von ihm oh.
3: Batman Superman, die New 52 Batman Superman Comics und das war genau dasselbe. Die Zeichnungen, hm. richtig schön. Das ist so ein bisschen was, ich weiß nicht wie es. Also ich kenne jetzt, was ist so ein bisschen so, sieht so wasserfarbenmäßig aus, so ein bisschen. Er,
0: er macht er macht schon mit dem Bleistift oder mit Tusche, macht er schon so feine Linien ja. immer. Und die Kolorierung macht er, glaube ich, gar nicht selbst, jedenfalls meistens. Ja, ja, aber er gut, hat so aber viel, Trotzdem auf seinen, ja, ja,
3: genau auf seinem seinem Zeichenstil aber die Geschichte war auch hier durch die Bahnweg immer super langweilig in diesen Comics Alter wie Jim Lee den Joker zeichnet für Mark Hamill in Pop Culture Quest Episode 1. ne das ist der mhm. Hammer mal davon dass das locker aus der Hüfte geht wie der den Stift einfach hält immer wenn ich mich eine Stunde hinsetze so um Batman zu malen so hätte das einfach mein mein Neffe gemacht nachdem er irgendwie dreimal vom Kopf gefallen ist
0: ja, es ist halt die, die Mischung aus Talent und Übung, ne? Also ich habe ich ja, auch nicht ja ist. viel. Nicht nur. Also ist zeichnerisches Talent, genauso wie andere verschiedene Talente. Es gibt halt eine Veranlagung, die du hast, und klar, mit viel Arbeit kann jeder ein bestimmtes Level erreichen, aber darüber liegt halt dann auch nochmal. Hm, ne? Wenn einer mit viel Talent viel übt, würde er dich immer schlagen, wenn du weniger Talent hast ja, und genauso ja, viel Arbeit investierst. Ich habe auch eine in meinem Bekanntenkreis, die hat später Kunst studiert, die der war langweilig irgendwann abends haben wir zusammengesessen haben Pen and Paper gemacht. Und dann hat die einfach, die hat einfach nebenher einfach weggemalt. Und so, entweder Porträts einfach für die Charaktere von den Leuten. Und hm. einmal hat sie einfach innerhalb von acht Minuten eine Scheiß- Rose gemalt, die einfach fast fotorealistisch war. Krass, okay. Aus dem, aus dem Kopf ohne Vorlage ist ja nochmal das, das doppelt krasse daran.
3: Der kenne ich lustigerweise auch jemanden, der das genauso kann. Ich merke, ich habe euch noch nie erzählt, weil es auch, auch tatsächlich nie in irgendeiner Form Relevanz hatte oder irgendwo diese Überleitung kam. Aber jetzt kann ich es gerade tatsächlich erwähnen, was sehr lustig ist, also zumindest ich sehr lustig finde, mein Vater kann das genauso. Ich habe da keiner Talent für, kann sowas gar nicht. Krass. Und mein Vater, das ist, äh, und zwar habe ich das tatsächlich vor, ich weiß es nicht, auf jeden Fall schon vor längerer Zeit mal mitbekommen. Und zwar hatten wir Conan, der war bei und Schwarzenegger geschaut. Und er hatte nebenher mhm. auch äh, Zeichen, glaub ich glaube, das war auch total so eine ganz lustige Situation, weil ich glaube, von mir, von der Schule lag der Zeichen auf dem Tisch. Irgendwie sowas auf jeden Fall. ne Und er nimmt das dann, und wir gucken, ist er halt die ganze Zeit da so im Kritzeln. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, noch nie mitbekommen, irgendwas... Ähm, und Film vorbei, er legt das Ding einfach hin und geht auch wortlos. Mein Vater ist jemand, der stapelt extrem tief, der würde niemals mit irgendwas angehen oder irgendwas rumzeigen oder, oder, oder. Oder irgendwie mit irgendeiner Form auf den Wecker fallen oder was auch immer. Und legt das Ding hin und es sieht einfach, sieht einfach aus wie, also es ist einfach hat einfach Conan, Arnold Schwarzenegger, als Conan der Barbar gemalt. Aber es sieht einfach so krass realistisch und comichaft aus. Es ist einfach so, das war das erste Mal, wo ich so, so das kann, was? Und dann so, ja, ich, ich habe so eine Mappe, ich habe damals in der Schule gerne gezeichnet während des Studiums. Und dann sind so total viele Sachen drin, irgendwie auch sehr lustige Sachen, so irgendwie so so politische, was auch so eine Seite, die ich meinem Vater gar nicht kannte, so so, so Willy Brandt als so Vogel und der irgendwas Lustiges sagt und so ein Kram. Also. Karikaturen. Ja, oder? Karikaturen, danke, das wurde das ist das mir, mir gerade nicht eingefallen. Also wirklich total viel äh, Kram. Und wie gesagt, an dem Tag habe ich äh, gewusst, äh, habe ich gemerkt, dass mein Vater, also wirklich, pervers gut zeichnen kann. Ähm, was ihm also bald der original time comic gezeichnet. Ja, genau, Papa. was mir, glaube ich, selber gar nicht bewusst ist, was so das Beste an der Sache ist. Und ich habe noch damals gedacht, so, wow, das sieht mega geil aus, dieser Konen! Ja, nee, also das habe ich gerade mal kurz hier so gezeichnet. Also Das kannst du doch gerne wegschmeißen, wenn du willst. <lacht> nee, habe ich tatsächlich Leute, Leute noch. Ja, Leute, die was können, sehen
0: halt auch den, den Mangel immer als erstes. Ja. Ne? Das ist halt immer so. Okay, wir haben heute eine sehr lange Folge. Es sind ja, schon ja über ich, ich habe es auch gerade gesehen,
3: zwei Stunden, fast zwei Stunden zwanzig. Ah. Ei, Na ei, 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 ei. Naja gut, kann, kann ja bei uns auch
0: mal passieren. Ähm, dafür haben wir heute aber auch wirklich, wir haben wieder eine äh, Diskussion geführt die von. Ich muss sagen, das ist das Beste, dieser Podcast ist das beste Beispiel dafür, dass man über die Schiene Popkultur alles diskutieren kann. Ja? <lacht> Immer wieder auch die Frage von Gleichberechtigung, von Rassen, von Homosexuellen. Äh, tatsächlich, Frauen scheinen uns recht egal zu sein. <lacht> das ist nur ein dummer Spruch. Aber wir, wir besprechen relativ selten den Sexismus. Aus Super Supergirl, was ist wir gucken? Supergirl Sexismus,
3: was ist das? Das gibt's doch ah. gar nicht. Das haben doch diese, diese Feministinnen erfunden. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort, laut, oder? Nachdem,
0: nachdem du heute schon light, äh, sehr laut White Power gerufen hast am Anfang. Vielleicht White Power Ranger gerufen, was? Ja, und du hast eine, Power, eine Pause gemacht zwischen Power <lacht> und Range. Deswegen, du hast es gerade sehr schön eingeklammert. Am Anfang nicht politisch inkorrekt, am Ende auch. Dazwischen wunderbar. Ja.
3: Das ist das Wichtige, immer zwischen den Zeilen lesen, Leute. Ne? Nicht, dass das jetzt hier irgendjemand rauscheint und der Emma schickt, das wäre nicht so cool. Ruf sie doch noch dazu auf. Ey. Der Gönn schreibt schon den Brief. <lacht> Der freut sich schon, hat sich schon auf seinen, seinen Schreibmaschinenfahrrad gesetzt und fängt gerade schon an, wild zu tippen. Das wäre geil, wenn man, wenn
0: man eine Schreibmaschine hätte, die, wenn man die Tasten drückt, die Räder im Fahrrad sich bewegen. Das wäre geil. <lacht> Würde ich viel mehr Fahrrad Ja, definitiv.
3: <lacht> Finde ich auch sehr lustig, dass Frank Underwood nach dem Schreibmaschinenhersteller benannt ist. In, in House of Cards. Egal, das wird jetzt, das merkt gerade nee, kommen lass. Ähm, die Dose öffnen wir das nächste Mal. Wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Ach, und du musst auch Mac gerade. Ich, ich meine, jetzt am Ende vergessen mhm. wir es eh und äh, bis, weiß nicht, wer bis hierhin gehört hat. Du wirst es wahrscheinlich nicht sein, ja. bei dem wir uns gerade bedanken, aber hey, Larissa, vielen lieben Dank für diesen äh, tollen Einspieler.
0: Auch vielen Dank an den grandiosen Menschen, der es geschnitten hat. Oh, das bin ich, sorry. <lacht> äh, danke,
3: Dominik. Und,
0: ja, an, de, nee, an der Stelle auch vielen Dank an Olli, der heute einen kleinen Gastauftritt hat, der Turmmanager von Radio Nukular. Wir wissen selber noch nicht, wie es klingen wird, weil bis zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgezeichnet ist. Äh, Wenn es am Anfang dann doch nicht eher ist, dann war es schlecht. Ansonsten,
1: <lacht> <deiner> <lacht> danke, Olli.
3: So, <lacht> genug gedankt. Ich äh, gehe jetzt schlafen.
0: Mach's gut. Gute Nacht. 20 nach
3: 1. Tschüss.
2: Mehr Seriengequatsche und Comic-Infos gibt es für Patronen auf patreon.com slash night. Ey Jules, Hammes, wo bleibt denn eigentlich die Besprechung der ersten Staffel Sherlock, hm? Ihr faulen Drecksschweine!